0: Olá, Papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e hoje nós vamos falar um assunto muito importante para os fotógrafos. Eu sei que tem muito fotógrafo interessado nesse assunto. Quer saber qual é o tema do episódio? É sobre emagrecimento. Tô brincando, tô brincando. Esse é com outro irmão. Hoje a gente vai falar de fotografia de um modo geral, mas com um cara que tá super conectado aí com a galera... Produz um conteúdo incrível, tem muita gente desenvolvendo a fotografia, acompanhando o trabalho que esse cara faz na área educacional da fotografia. E tem muitas coisas que você vai descobrir neste bate-papo. Mas antes de trazer o nosso convidado aqui, de falar desses assuntos tão bacanas e coisas que podem se tornar polêmicas, tenho que falar dos nossos patrocinadores, né, daquelas empresas que apoiam o Papo de Fotógrafo que mantém a gente no ar e que tratam com carinho os nossos ouvintes. Não posso falar de fotografia sem falar da Digipix que é a nossa querida empresa que traduz em imagens, impressas, em produtos... aquilo que a gente registra com a câmera e com os nossos olhos. Então, se você é um fotógrafo que atende os casais, atende famílias... é importantíssimo que você tenha um produto em mãos para oferecer para esse casal, para essa família. Porque imagina só sua foto guardada na nuvem ou aí nas redes sociais... que depois de alguns segundos ela já some e as pessoas acabam esquecendo. A gente tem como profissional que entregar algo que seja palpável, aquela que a pessoa abraça com carinho, que reúne a família em volta para poder ver o seu trabalho e óbvio, go né, gozar dessa dessa lembrança muito bacana que tem impresso. Então a Digipix tem uma linha de produtos incrível para você fazer. Por exemplo, você tem álbum, você tem uh, artigos para decoração, tem artigos que você pode dar de presente, como canecas e outras coisas. Então, você precisa acessar agora www.digipixpro Ponto .com.br ponto conhecer toda essa gama de produtos que a DigiPix oferece para você poder não só entregar algo palpável para o seu cliente, para que ele possa lhe dar um abraço, sentir o cheirinho de impresso, mas para também eternizar o seu trabalho, para que as pessoas possam ter acesso e conseguir tocar na fotografia. Porque afinal de contas não é só a parte da visão, né, do olhar. Também tem aquela questão dos outros sentidos que a fotografia traz. Então digipixpro.com.br e lembrando para você que você quer dar um up na sua carreira, quer aprender mais sobre iluminação, a nossa outra querida empresa que apoia este programa, a AV Makers, na semana que vem, no dia 7 a 14 de julho, vai oferecer um workshop gratuito sobre iluminação. Então, você quer aprender sobre flash iluminação contínua... tudo o que você quer saber... para poder evoluir... melhorar ainda mais a sua fotografia... acompanhe agora... daqui a pouco eu coloco o link aqui para vocês... coloco na descrição e também no post... para vocês acompanharem... o workshop gratuito da Vmakers... não se esqueça de escrever... e acompanhar tudo de pertinho... porque é muito conteúdo... muita coisa legal... para você evoluir na fotografia... e aprender mais sobre iluminação... e último recadinho... só para lembrar... Que a Album está com o anuário da fotografia né, já disponível para você preencher essa pesquisa. Porque é super importante essas informações para o mercado. Mas o mais legal de tudo é que a cada pesquisa respondida por vocês, a Album junto com os parceiros que estão nesse anuário vão doar R$2,00 para o Papo do Bem ou para a galera do Clique. Então a sua pesquisa, a sua resposta, ajuda aos fotógrafos a terem informações importantíssimas sobre o mercado e ainda é uma pesquisa solidária. Dois reais serão doados para projetos para o Papo do Bem e também para a galera do Clique. O link também está no post. Daqui a pouco eu passo aqui na telinha para quem está acompanhando no YouTube. Então não percam a oportunidade, não deixem de participar, porque é muito importante. Se você não, não fizer, é cinco minutinhos. Se você não quer fazer pelas informações, faça pela solidariedade, tá joia? Então, bora para o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir e vai ter muita coisa que vocês não sabiam e que vão descobrir hoje. Boa noite, boa noite. Seja
1: bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. Pô, obrigado, obrigado. Fala pessoal, para quem tá assistindo ao vivo aí, meus parabéns por ter tirado o dia aqui para falar sobre fotografia, um assunto que todo mundo cuide pra caramba, né? Obrigado pelo convite, Rafael, tô ansioso, hein?
0: E aí, a primeira perguntinha: você fica
1: muito bravo quando o pessoal né, uhum. te confunde com o seu irmão? Não, porque a gente é tão parecido. Tem gente que, mesmo depois de 12 anos trabalhando com fotografia, a gente criou o um negócio junto, tem gente que fica surpresa. Preso, pô, mas vocês são dois. Eu achava que era a mesma pessoa ou direto vem, o Rodrigo recebe mensagens lá, pô, você tem parentesco com o Ricardo Polesso, né, o sobrenome é parecido, eu falo, não, é só coincidência mesmo, a gente <risos> tem por coincidência mesmo pai, mesma mãe, né, mesma, mesma altura basicamente, <risos> e o um nome muito parecido, mas eu fico nervoso porque é totalmente natural, a gente lida com essa desde muito pequeno, então é normal.
0: E aproveitando a brincadeira que eu fiz na, na, na introdução, na abertura, quantas mensagens por dia você recebe de perguntas de o que, que precisa comer para emagrecer, de qual é a melhor
1: dieta... <risos> Ah, isso, isso, isso acontece menos, acontece menos. As pessoas ficam mais chocadas em descobrir que a gente é tão parecido, mas o Rodrigo recebe hoje em dia poucas questões de câmera e eu recebo poucas questões de, de emagrecimento. Pelo menos isso não, não tem muita confusão, é mais a surpresa de Poxa, mas vocês são dois, né? Eu achava que era o mesmo, ou quem quer é quem, né? Mas quem conhece sabe que. As diferenças são bem, bem perceptíveis, tanto assim, né, fisicamente quanto no trabalho, com certeza.
0: Ah, e a parte boa de tudo isso é que no final das contas, né, com essa parceria com o seu irmão, a, a resposta mais importante para um fotógrafo de retrato, pelo menos, para Vocês já têm em mãos, né? Que é qual é a lente que emagrece mais na hora que vai fotografar. É, essa é boa.
1: Qual, qual que é o filtro, né? O filtro que emagrece mais, tá tudo a ver, né? É, vocês
0: já estão ali conectados. Brincadeiras claro. à parte, né? Falando um pouquinho mais de fotografia agora, uh, eu acho que muita gente já conhece o seu trabalho, já acompanha você nas redes sociais, no YouTube mas eu acredito que poucas pessoas conheçam a sua história, afinal de contas
1: como é que a fotografia entrou na vida do Ricardo? Pois é, então tem até eu peguei pra, pra quem tá assistindo no YouTube vai vir aqui, ó, tem o nosso livro Cara da Foto, nós escrevemos 2017 e aqui tem um capítulo inteirinho onde a gente conta a história do Cara da Foto mesmo, a minha, do meu irmão também mas assim, em resumo a fotografia, ela tá correndo na família há, assim, há bastante tempo. A gente foi descobrir até para escrever o um livro que tinha um tio-avô nosso que ele foi um dos primeiros fotógrafos do país a fotografar em, preto, em cores, aliás. Inclusive é tido como que ele que criou um método de revelação Colorido no Brasil, é, o sobrenome dele acho que é Macanhan, não me lembro mais, tem que olhar no livro, então tinha tinha né, essa, essa presença da fotografia no sangue, na genética há bastante tempo, o meu avô trabalhou como fotógrafo também, foi uma das poucas pessoas que fotografaram o Papa quando veio para cá, de enche de orgulho disso aí hoje em dia, meu pai trabalhou em estúdio de revelação também, então existia isso no passado, né? Mas para mim, assim, eu não nasci sabendo fotografar, eu não nasci, não foi o, o cara prodígio da fotografia. Surgiu meio que pela tangente, desde bastante pequenininho, acho que eu, sete, oito anos. Eu pedi para meu pai uma câmera fotográfica e ele me deu uma Polaroid. Então, aquelas foram as minhas primeiras fotos. Eu comecei com a fotografia bastante novo e fui, né, progredindo mais na brincadeira até a, a, a gente fala em inglês, a life happens. Então, eu entrei na, na, no, no colégio, acabei perdendo o interesse e ficou guardada lá essa Polaroid e algumas outras câmeras também. Eu fui retomar de volta só muitos anos para frente. Então, é não sei qual fundo dá para ir nessa resposta, mas assim, numa casca de nós foi assim. Eu Tive contato bastante jovem, mas fui retomar, digamos, de forma consistente e ativa só muitos anos depois, tipo o quê? Uns 15, 20 anos atrás.
0: Apesar de seu pai ter te dado a câmera... Ter te incentivado Sim. assim... Nunca forçou você ou obrigou você... A, a, a seguir a carreira de fotografia... Não,
1: não eu sempre me inspirei muito... O meu pai tinha... Acho que tem até hoje uma, aquelas filmadoras... A Panasonic, <risos> sabe? Aquelas gigantescas...
0: Que precisa de três pessoas para carregar...
1: E ele sempre foi de, de, de registrar os momentos da família... Então eu sempre tive essa conexão muito forte... Muito forte com o Reviver Momentos... E todas as minhas festas de aniversário... Estão gravadas em fita cassete todos os, os eventos da, assim, da família estão também com fotos, em, em álbuns de fotos tem pra caramba lá em casa, então, muito pelo contrário, nunca teve pressão nenhuma nem para começar, nem pra, nem pra largar, pelo contrário, a vida foi seguindo o curso dela, mas sem dúvida alguma, a, a influência, a influência de ter tido contato com fotografia desde tão cedo, é uma coisa que lá pra frente eu consegui retomar e aí seguir o, o curso mais fácil, né? Mas não, acho que nunca teve pressão pra, pra largar nem pra começar não, pelo contrário.
0: Ah, e é engraçado, eu vejo muitos profissionais né, falando que quando tem, são de uma família de fotógrafos, que em alguns momentos na verdade eles não queriam se tornar fotógrafos justamente por conhecer como é que, né, por exemplo, Sim. tem um amigo nosso que é fotógrafo de casamento que ele fala, eu não queria ser fotógrafo porque todo final de semana meu pai e minha mãe estavam fora de casa. É, é porque trabalhavam com eventos, Sim. então ele falou, nunca quis ser fotógrafo de casamento, aconteceu, né, no, é. no decorrer da vida eu comecei a trabalhar junto com meu pai e hoje eu meio que assumi a bronca, é, dá pra perceber que pela, pela sua história, pelo que você começou, que... que você também não teve, apesar de não ter ganhado a câmera e não ter sofrido Sim. nenhuma pressão, as coisas foram levando pra esse Sim. caminho, né? Meio que foi natural é. não, não uma questão e, e você também não tinha esse preconceito ou não. de um certo ponto você falava assim é, não quero, eu quero outras coisas a fotografia uhum. é legal, gosto, mas uhum. eu quero seguir outras coisas.
1: Não porque como eu disse, eu era muito jovem quando eu peguei a primeira câmera, fiz as primeiras fotos inclusive no livro, eu teria que achar pra mostrar pra quem tá vendo, as primeiras fotos que eu fiz com a Polaroid, lá da Foz do Iguaçu de dentro do carro, assim, sabe olha, putz, cara, é, o cara, o cara sabe mais ou menos o que tá fazendo ali, né o, o pequeno Ricardo Polesso parecia ter, ter a via artística, mas nem de longe são bonitas né? mas não, assim, eu nunca, eu nunca tive contato com o lado, assim, a parte prática, né, de ter um estúdio de, de revelação, assim, que a família teve no passado, acho que o estúdio, inclusive, até existe hoje em dia lá em Caxias do Sul, viu o pessoal que é do Sul, que, que me segue, deve conhecer o estúdio Macanhã, alguma coisa assim, então, é um estúdio, até onde eu sei, é de bastante sucesso lá, tem pessoas que trabalham lá ainda, mas o meu pai trabalhava, eu acho que no, no estúdio para o pai dele, então, o meu avô sim, trabalhou por muitos anos como fotógrafo, não sei dizer com, com, com certeza se, se era né, a principal atividade ou não, mas assim, eu não, eu não tenho como criar repulsa, digamos, ou ter uma, um sentimento negativo de uma coisa que eu não sei muito bem como é que funciona, então, eu, eu, o que eu posso falar com certeza é que eu era fascinado por fotografia e pela arte de olhar, olhar né, a, os filmes, revivia aquelas, aquelas situações tão especiais que a gente passava em famílias, viagens, aniversários, um monte, um monte de fotos da época do, né, da lua da de mel dos meus pais, casamento, então eu sempre adorei, adorei ver fotos é, que são, como a gente pode falar mais à frente, mas são âncoras de memória que eu falo. Você tira uma foto, você pode ver ela 20 anos depois, a sua cabeça é teletransportada para aquele mesmo momento, né? Então a ideia de, de, de fotografar sempre foi muito, muito positiva. Eu não tenho nenhum tipo, digamos, de, de é, energia negativa até hoje em dia. Nunca tive e nunca botei, eu acho.
0: E, e dentro desse processo todo de, a fotografia acabou entrando na sua vida né? depois você Sim. ganhou a Polaroid você foi estudar mais uh, a fundo a fotografia Sim. Uh, queria se dedicar um pouco mais a ela, como é que foi esse processo de, de poder se tornar hoje Sim. o Ricardo que é um formador de opinião um Sim. cara que, é, que ensina muitas pessoas
1: é, A fotografia, então, ela, ela voltou mais ativamente em meados de 2004 a 2007 se eu me lembro bem, a gente pegou umas aquelas câmeras menores, point and shoot aquelas de bolsa que você tira, sai, e tal, porque eu e meu irmão, né, nós criamos o cara da foto, então vou incluir aqui nesse momento, então a gente sempre gostou de explorar, explorar o mundo, explorar a cidade que a gente morava, os estados que a gente morava, por ter morado em vários estados do país também durante a minha juventude e infância, eu tive essa cultura bastante rica assim, eu fui cada vez mais desenvolvendo essa curiosidade, então sempre que a gente ia visitar um lugar novo, uma paisagem bonita, a gente tinha que tirar foto para poder registrar aquilo lá. Então, como a gente tem esse espírito meio rebelde de querer explorar, e descobrir, e fazer trilha e se machucar inteiro, a fotografia veio como um anexo disso aí. Só que naquela época, né, 2000 e bolinha, não tinha YouTube como tem hoje. Não, existia o quê? Fotolog, acho que antes fotolog ainda. Tinha o Flickr, que era uma plataforma grande. Então, nós tínhamos aquelas câmeras... É,
0: isso, aí é coisa, isso aí é coisa de fotógrafo cringe. É, é verdade. Flickr, é. fotolog. É, isso aí tem muita gente
1: que nem sabe o que é, né? O Fotolog <risos> ou o que é o... O outro, o Orkut, né? A época do Orkut, Orkut também escreveu, né? Passei aqui só para dizer um alô no scrapbook, né? Nossa,
0: <risos> que tristeza. Por favor, não, não aprove esse depoimento. É,
1: exatamente. O que, que eu posso falar desse cara? <risos> essa pessoa nem conhece, né? Então, mas olha, aquela época, então a fotografia estava mais séria porque a gente estava mais jovem, né? Era na adolescência, e aí. Mas aí aconteceu que aquela câmera lá, ela, apesar de ser boa hoje em dia, eu consigo ver. A gente achava que o problema era a câmera, né? Porque faz as fotos lá, o lugar é bonito, e a foto sai esquisita. Naquela época não tinha tutorial, pessoal. Hoje em dia você pode abrir aí o teu Google digitar como fotografar melhor vai cair no meu canal, vai cair no canal de outras pessoas também, e você pode aprender do dia para noite naquela época não existia isso aí existiam verdadeiros dinossauros da fotografia que faziam um desserviço para ensinar jogando um monte de, de, de impedimentos na sua cabeça que tem que saber da arte, da fotografia da história da fotografia, da ótica tem que ter equipamentos caros, etc então a gente bateu a cabeça nisso aí na época, então meados de 2007 2004 2007 a gente começou a fotografar um pouquinho melhor e foi aí onde a gente chegou nos primeiros bloqueios, né? Pô, como é que eu faço foto boa? Porque né, tem que ter alguma coisa errada Obviamente não sou eu, né? Quem que vai se culpar?
0: Não tinha celular pra você ligar pro seu avô, não né? Tinha, não tinha, não pro tinha. celular pra ligar pro pai? Não tinha. Eu... Pra tirar aquela
1: dúvida? Exatamente. Então, e aí a gente começou a investigar. Investigar e tinha, como eu falei, o Flickr na época, uma plataforma que, acho que existe hoje em dia, onde você podia pesquisar fotos feitas com determinada câmera. Então a gente ia lá com a camerazinha, era o Olympus, não sei o quê, colocava e via as fotos cara, umas fotos massa pra caramba. Putz, o que, que, que tá acontecendo? Sabe que é o lugar, então? Será que eu sou um total inútil? Eu não sei nada, ou a câmera que é ruim? Então, depois de muitos anos, a gente comprou a primeira DSLR, né? A Canon T2i, que até hoje está na família aqui, família de câmeras aqui em casa. E aí, falei, cara, agora sim bati firme no peito, agora as minhas fotos são de fato as bugalhar olhos, né? E aí, pelo contrário, as fotos ficaram ainda piores ainda piores, porque agora a câmera não fazia nada automaticamente era eu que tinha que ir lá configurar tudo e aí ficou pior ainda, então a gente começou né, a, <risos> a aí você falou, agora eu tô entendendo tudo aí, aí não, não tava nada, pior porque aí é onde você assume <risos> o controle, né? Então as fotos ficaram piores, aí vem aquele trabalho de identificar, identificar pontos onde dá para se estudar. Então a gente gastou absurdos com vários cursos de fotografia, com vários workshops, viajamos o mundo também para fotografar lado a lado com os melhores que tinham, com livros, entende de ótica, entende de arte, entende de história, entende tudo. E aí, né, passa-se muitos anos disso aí, e dezenas de milhares de reais, literalmente, investido em aprendizado, para descobrir que Quer saber? Pode ser muito, pode ser muito, mas muito mais simples, muito mais simples, e muito mais rápido. E foi aí, meados de 2012, quando eu e o Rodrigo fundamos o Cara da Foto com a missão de transformar a fotografia no país e com uma pegada totalmente assim democratizada as pessoas aprendiam fotografia do zero em questão de dias e já começou o negócio com um curso online também e naquela época foi foi um assim conectou demais conectou demais porque ninguém tinha visto aquilo no no, no país ainda uma pegada tão simples Dois piazão, né? Eu e meu irmão, a linguagem leve, ensinando fotografia e mostrando que dá para aprender. Então, basicamente, foi isso aí. Né? Começa, bate de cabeça na parede, começa a abrir o buraco, vai estudando, vai estudando, gasta-se anos, descobre que não é o que o caminho tradicional diz que é, é outra coisa, e aí a gente começa depois com uma, uma, uma visão diferente.
0: Não, e aí eu te pergunto: nesse processo todo, né? Uhum. E foi um aprend um puto de um aprendizado, que uhum. eu acho que. Uh, existem vários caminhos né, para se aprender, mas eu acho que o que mais funciona, o que mais uh, a gente acaba absorvendo informação é o, o verdadeiro pôr em prática aquilo que exato vai descobrindo e, e descobrindo os erros e consertando e, e assim melhorando Sim. hoje a gente tem a facilidade da internet para encurtar os caminhos mas se não colocar em prática também não, não resolve nada porque é de exato. teoria os livros já estão para é, <risos> para dar é. as teorias né exato. É, nesse processo todo né você uhum. é, sempre teve essa, essa coisa da fotografia como hobby ou em algum momento você chegou e falou assim, não, eu vou trabalhar com fotografia, vou viver da fotografia?
1: Eu decidi ensinar fotografia. Então, a minha missão era mudar, mudar a forma como se aprendia e se ensinava fotografia no Brasil. E hoje a gente tem alunos do mundo inteiro que falam português, eu foco só no público que fala português hoje em dia. Mas tem muita gente que... Que nos segue aqui do Canadá, no Brasil com certeza, Portugal, na Angola tem muita gente que segue a gente lá, é bem bacana então, mas a missão era, tudo bem, identifiquei aqui um problema seríssimo, porque se eu não quero que as pessoas tenham que passar o mesmo tempo que eu, tenho que gastar tanto quanto eu, para aprender fotografia. Então, na época, como eu falei, não tinha YouTube como se tinha. Eu não sei se existia YouTube ou não. Se existia, não tinha canal de fotografia. Se tivesse era assim, aqueles caras estão começando, não tinha nada, era muito escasso o material. Então não tinha fonte boa de tutorial, não tinha fonte rápida e prática de, de, de dicas, artigo de fotografia, alguma coisa que você pudesse ler, colocar na prática e colher o resultado. Não existia isso em língua portuguesa. A gente identificou algumas pessoas que sabiam que estavam falando mais ou menos, porque a gente foi foi meio que filtrando ao longo dos anos que tipo de formação procede, qual que mais faz um desserviço. Então a gente identificou algumas pessoas de fora que aparentavam saber o que estão falando. Então a missão foi trazer para o Brasil uma forma mais simples, fácil, barata e rápido de se aprender fotografia. Então, o objetivo não foi atuar como fotógrafo, mas sim como mentor, ensinar fotografia de um jeito diferente. Essa foi a missão original e continua sendo até hoje.
0: É, é bacana, porque eu acho que está aí uma informação que a gente pode até trazer, digamos, com exclusividade aqui no nosso bate-papo, é que muita gente acha que você é fotógrafo profissional, né? um fotógrafo é. Digamos, não que você não tenha o conhecimento técnico para ser, mas de viver da fotografia. Sim. Conta um pouquinho para a galera que na verdade não é bem assim. Do que, 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 que você faz hoje, né? E,
1: e, e aonde a fotografia se encaixa no, no seu dia a dia. Perfeito. Tem um, um vídeo que eu fiz no YouTube que é justamente sobre isso, né? O que é ser fotógrafo profissional? Não me lembro o título qual era, mas a única definição que existia. É, e existe até hoje, é que assim, fot... o primeiro, o conceito de fotógrafo profissional é uma coisa que não existe porque não tem nada que, que né, que outorga você a ser um fotógrafo profissional. Então isso aí é gray zone, é, não existe preto e branco, todo mundo pode falar que é uma coisa, pode falar que é outra. E naquele vídeo eu falei assim: curiosamente ou não, os melhores fotógrafos do mundo não se identificam como fotógrafos profissionais, eles se identificam como fotógrafos. Então, assim, esse, esse termo gera um preconceito grande, tem esse estigma em cima, né? Mas, enfim, respondendo a pergunta. Então, o fotógrafo profissional, na minha pesquisa na época, era aquela pessoa que fazia pelo menos 50% da renda mensal dela, ou anual, anual melhor dizendo, o um arquivo do, foi um, acho que não me engano, uma matéria do New York Times, né, que foi, eu usei para fundar o artigo, que dizia que se você fatura pelo menos 50% da sua renda anual vindo de fotografia, você pode se considerar fotógrafo profissional. Se você tem uma câmera, digamos, que troca de lente, você pode se considerar fotógrafo profissional também. Se você acordou, né, ah, hoje eu tô me sentindo mais fotógrafo, você pode falar também. Não é, você não precisa de um, de um selo, não tem nenhum órgão que, que pode constatar que você é ou retirar de você ah, isso eu
0: sei eu achava que você comprava câmera profissional você virava um profissional, você comprava uma
1: semi-profissional, você era um semi-profissional Exatamente, então, <risos> se você fotografa com um celular você, o que, que é? O que, que seria? Entusiasta, talvez? Pode ser, é. mas enfim, então essa, essa, eu nunca, né, eu nunca eu optei desde o começo a nunca vender o meu tempo para atuar como fotógrafo de contrato então nunca fotografei casamento, nunca fotografei book, na, aniversário sabe, nunca fotografei campanha nenhuma, essa foi uma escolha minha desde o começo, oportunidades não faltaram e não continuam faltando mas eu opto em focar naquilo que eu sei que eu posso agregar mais valor que é ensinar pessoas, formar pessoas para que elas consigam fotografar melhor e aí elas fazem o que elas bem entenderem tem pessoas que hoje aprenderam comigo e estão ganhando concursos, tem pessoas que aprenderam comigo com o Rodrigo, com o cara da foto os outros canais também, e estão atuando como profissionais muito bem sucedidos, fotografando eventos, fotografando né, casamentos esse tipo de coisa e faturando bastante grana então a minha opção foi, deixa eu focar eu sou uma pessoa bem minimalista eu tenho que ter o foco assim a nível de laser, se eu focar em duas, três coisas eu vou saber que eu não vou conseguir fazer o melhor trabalho trabalho possível naquilo lá, então em momento algum eu, eu achei que fosse interessante para minha missão de transformar a fotografia no Brasil, atuando no caso como profissional saindo de casa, tendo, né, ó, você tem que fazer 20 fotos daquele carro nessa posição, senão não vai conseguir fechar o contrato, tem que viajar lá para Islândia, subir né, no avião, tem aquele filme, né, do Steve Carell que sobe no avião, faz aquela foto lá do né, do, do vulcão explodindo, né, então, eu nunca gostei dessa, de estar meio que num, cabe, num cabresto de, olha, tem que fazer isso em X horas e mandar para mim assim, eu vou recusar, senão não sei o quê. Então, essa pressão para mim nunca foi boa, nunca combinou comigo. Tem muitas pessoas que fazem perfeitamente bem, conseguem trabalhar, mas eu não me identifico com isso aí, não.
0: não e a gente, olhando um pouquinho do, da sua história, né, você está falando aí já de 2012, Sim. Né, são nove anos produzindo conteúdo. Por não ser um fotógrafo profissional, digamos, que viva da fotografia. Sim. Em algum momento você... Uh, sente ou já, já recebeu alguma mensagem de meio que um preconceito, né? Do tipo assim: ah, como é que você fala de fotografia, ensina os outros a fotografar e você nem vive disso? Sim. Ou de pessoas que falam assim, pô Ricardo, eu até acho que o conteúdo você fazendo legal, mas você nem é fotógrafo, como é que eu vou saber se isso é verdade? Existe esse preconceito do próprio Olha, mercado fotográfico?
1: Não, nunca aconteceu, nunca aconteceu, porque a mensagem sempre é muito clara: é ensinar fotografia para qualquer pessoa. Então, nos meus quase 50 mil alunos, tá? E a forma que se vive de fotografia. Nos meus quase 50 mil alunos, tem pessoas que vêm de todas as caminhadas de vida, pessoas que são fotógrafos profissionais. Tem gente que fotografa há 30 anos e, e entrou para o curso Master, por exemplo, e falou: "Cara, eu aprendi aqui nessas 25 horas de curso que eu não aprendi 30 anos de prática". Então a mensagem assim foi muito clara, né? E até hoje assim literalmente nunca teve esse preconceito especificamente. Não, ninguém nunca falou: "Ah, como é que você está falando de fotografia se assim, você não é". Primeiro porque se o cara assistir qualquer coisa que eu faço, ele vai entender porque assim não tem ninguém está tentando se passar por nada. É informação gratuita na grande maioria e está lá na cara na lata, o cara vai ver que o vai, putz, como é que eu vou criticar um cara desse, ele não tá querendo me nada igual abaixo, não tá se dizendo passar por isso, por aquilo, ele tá compartilhando conhecimento, e se a pessoa quiser, por conta, ir além, ela pode pular em algum curso e ser feliz, é a opção dela, então nunca teve esse preconceito, sinceramente, nunca, nunca ninguém falou, ah, você tá falando isso, não sei o quê, e essa questão de volta, né, de, de fotógrafo profissional, é complicado, porque assim, eu ensino fotografia, eu tenho cinco cursos de fotografia, tenho livro de fotografia, tenho um canal do YouTube, tem mídias sociais todas, que geram renda. Então assim, tecnicamente, poderia ser constrado fotógrafo profissional. O fato de eu não vender cliques, não vender o meu tempo, não sair na rua com a mochilinha, com cinco cartões e acidente e ter que lotar todos num evento de corrida, por exemplo, isso não quer dizer que você é mais né, fotógrafo profissional do que outro. Então, em questão de renda, tecnicamente, sim, eu poderia me considerar um fotógrafo profissional. Mas de volta, as melhores pessoas, os que eu conheço, pelo menos, e eu fui pesquisar, eles não se intitulam, porque, não sei lá, gera, gera se assim, eu tenho uma formalidade que eu acho que engessa mais as coisas do que, do que democratiza, sabe? Eu acho que assim, a pessoa é fotógrafa, Ponto final. Ou nem fotógrafo. Gosta de fotografar, tira fotografias. O pessoal pode ter galerias, pode atuar como, né? Acho que a questão profissional se atua mais, deixa eu contratar essa pessoa. Né? Acho que aí essa é a conotação principal que as pessoas podem ter. Fotógrafo profissional é aquele cara que eu posso pagar, contratar, para me tirar 20 fotos em troca de, sei lá, X mil reais. Então, nesse conceito, não, não mesmo, não mesmo. Agora, como, como renda, como uh, influência, como relevância no mercado da fotografia, com certeza eu estaria apto a me encaixar nisso aí. Então, é de volta, é área cinza, né? Não tem preto, não tem branco, não tem um, não tem zero. Tem muitos, muitas frações no meio.
0: É, e o, o pior de tudo é que não se encaixa aquela piadinha com você quando a pessoa pergunta. Você só fotografa ou trabalha também? Você é fala, é não, né? eu e trabalho.
1: <risos> essa é muito boa. É, mas, assim, não consegue fazer a piadinha com você. Não, mas pra fazer uma outra, a minha formação ela é em desenvolvimento de sistemas. E lá, os caras... Tinha até camisa, assim, na, na, na UFPR né? Universidade Federal do Paraná. O pessoal exibia, assim, né? sou garoto de programa. Porque a gente programava, né? Então essa outra piada interna lá da... Da, da piazada da UFPR lá. Mas essa piada sempre faz. você faz pro, com quanto é que tá o programa aí? Quanto é que você tá cobrando para fazer programa aí? Ah, escutava direto e, isso na e, época.
0: E, e como a galera que te acompanha, normalmente fica curioso para saber como é que é o seu dia a dia, uhum. hoje, né, a gente, já que a gente tá falando que a fotografia não é a sua fonte de renda. Não, ela é. A ela principal, é, não, ela é, é mas não, assim, ela é. não é a, digamos, como fotógrafo mesmo, de, de vender o seu trabalho como fotógrafo é, para outras sim. pessoas, é. Você atua em outra área ou só está focado mesmo na educação fotográfica?
1: Ah, então, eu até que tem um vídeo sobre isso no canal que eu coloco lá, um vídeo até chamativo, o nome dele Acabou! O pessoal, <risos> nossa, acabou o cara da foto, meu Deus! Velho
0: e lá eu falo esse clickbait esse é, clickbait acho que eu vou pôr nesse nesse programa é, aqui né acabou de exclusivo fato, né? acabou a estadia
1: <risos> naquele estúdio para um outro e lá eu falo justamente sobre isso né então a fotografia ela começou na, na minha vida muito para frente eu já era um, uma, uma pessoa numa, numa, numa trajetória executiva para ser auto executivo de uma multinacional no, no Brasil Trabalhei por anos antes em outras grandes multinacionais e a minha formação acadêmica ela era uma área muito promissora, né uh, TI, né? desenvolvimento de sistemas, informática e tal. Então, o, o, meu, o meu trabalho oficial, quando eu fundei o Cara da Foto, ele era como gerente de projetos. Então, eu estava estudando isso aí. A, 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 minha, a minha missão era ser ou CEO de uma multinacional ou ser um grande diretor. Eu estava eu trabalhando para aquele aquele propósito, né? Então, em paralelo, nós criamos o Cara da Foto. Em 2010, eu acho, a gente começou a produzir conteúdo muito antes de lançar, de fato, a marca, né? Então, enquanto eu estava lá no meu horário de almoço ou nas próprias reuniões, estava lá né? o pessoal apresentando e eu criando artigo, criando a pauta para os cursos e tudo mais. Então naquela época, a minha renda ela vinha do, do emprego formal mesmo né? uma empresa de, de informática na verdade, deixou de existir, era a GVT hoje em dia, acho que é a Telefônica, né? deixou de existir a é GVT e tal, então essa foi minha única minha única, tra último trabalho no Brasil com, como CLT então a minha missão era aquilo lá, mas aí como o cara da foto começou a ganhar atração, nós lançamos o curso, foi uma busca gigantesca a ponto de eu falar, cara, eu vou conseguir me dedicar, e apesar de eu ser muito bom no que eu faço nessas empresas, ter um, né, uma relação boa, eu, inclusive eu fiz uma pós depois em Berkeley, Estados Unidos, sobre gestão de projetos e, uh, não me lembro qual que era a segunda, eu fiz uma especialização nisso aí também, uma pós-graduação, e acabei não usando pra nada. Não usando pra nada pra atuar no mercado, mas hoje em dia eu uso de outras formas, né? Então, a ponto que eu falei, cara, eu consigo focar... Eu, de um lado eu tenho, né? O que eu tô fazendo agora há seis anos, basicamente, trabalhando em empresas. E do outro eu tenho seguir a minha vocação. Aquilo que eu, que eu sei que eu consigo ajudar mais pessoas. Chegaram depoimentos incríveis, assim, nas primeiras semanas de, de negócio, com os cursos, chegou o pessoal falando, cara, eu tava lá prestes a fazer a maior cagada de todas e parei porque, sei lá, alguma coisa no seu vídeo me cativou. Pessoas que, cara, eu aprendi com você o que eu nunca vi antes. Pessoas que estão falando que nunca tiraram fotos tão bonitas na vida como estavam lá agora, agradecendo e tudo mais. Então isso me pesou a escolha. Eu continuo nesse trilho que pode ser lucrativo, mas não vai ser tão gratificante quanto esse outro que é arriscado é focar inteiramente no negócio que a gente está construindo aqui e ensinar aquilo que eu sei que eu nasci, que eu estou nessa terra para fazer. E aí eu falei, cara, é muito fácil, muito fácil. Então em 2014 eu acho eu cortei 100% né, as, 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 uh, né, todos os vínculos que eu tinha com outras empresas e foquei só no cara da foto. Então foi isso aí. Eu não sei se respondeu a sua pergunta, acabei me perdendo aqui que a gente fala pra não, caramba.
0: Respondeu, tá tranquilo. É, até ia perguntar que assim, eu lembro quando eu comecei na fotografia em 2010, uh, óbvio que até eu ganhar corpo, começar a entender o mercado, começar Sim. a acompanhar produtores de conteúdo. Uh, eu lembro de ter visto alguma coisa sua, de acompanhar alguma coisa logo no começo. Sim. A velha cara.
1: Que... Que...
0: <risos> é... tô... Logo logo tomo vacina, pra você vê. É. Clinge, né? <risos> Tudo velho <véio> já. <risos> já daqui a pouco estão na, na, na minha vez, Boa. então já tá uh, um pouquinho avançado, Sim. né? O estágio aqui. Eu peguei para você ter uma ideia. Eu comecei. Ah, que eu tive contato com a fotografia. Eu era pequeno, tinha 14 anos, uhum. eu era assistente de, de fotógrafo, eu ficava segurando aqueles flashzinhos. Sei, sei. <risos> que, que disparava por
1: fotocélula, né? Ah, aprendeu Três vezes
0: né? só porque acabava a bateria. Não, imagina.
1: Pelo menos era aquele que explodia e, com pólvora, né?
0: É, e o segundo contato com a fotografia foi quando eu trabalhava numa gráfica expressa, num shopping, que a gente tinha uma Mavica que, que gravava ah, no disquete. Nossa, Era senhora, uma foto beijo. por disquete. Nossa,
1: vocês são tudo do tempo aí, cara. <risos> De pegar meu óculos lá, que eu começou até a falhar a visão aqui de tão, tão passado que a gente foi. É.
0: Então, mas aí, profissionalmente mesmo, só em 2010, né, quando eu, eu casei e acabei indo trabalhar Sim. no estúdio que fotografou meu casamento. E lembro de, de acompanhar vocês não, logo no começo. Eu juro que eu ficava com muita dúvida, que eu não sabia se você era fotógrafo era um Nômade digital, né? Que os era. Estava ali né? no, começando. Na, via ficava... mais viajando do que fotografando,
1: na Sim, verdade. Exatamente, é porque assim, né? a gente criou esse negócio porque a gente sempre gostou de viajar e voltava para casa com fotos não satisfatórias. Então eu falei, cara, por que não ensinar pessoas, viaja se quiser, mas não importa, faz foto bonita de qualquer coisa.
0: É, então então é assim, eu, eu, ficava, eu ficava nessa dúvida, né? Sim. De caramba. É, em 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 que momento é óbvio que os cursos aí começaram a te dar um respaldo financeiro para você Sim. produzir sempre mais? Mas já teve, uh, em algum momento, que você monetizou suas imagens, por exemplo, para dar um ter uma renda extra? Como é que você fez esse processo? Como é que foi?
1: Então, como eu te falei, eu sou uma pessoa com... Né, a minha cabeça ela funciona 300 km por hora, a minha boca funciona 100 km por hora, eu acabo atropelando as palavras. Mas, mais que tudo, eu tenho que ter um foco, um foco muito pequeno para eu poder né, jogar toda essa energia em uma coisa ao mesmo tempo. Então, em nenhum momento até hoje eu consegui me destacar do propósito de como é que eu posso agregar mais valor ainda nessa parte de ensinar fotografia, então ao longo desse tempo todo eu já cedi muitas imagens minhas gratuitamente inclusive eu cedi essa semana aqui para o maior jornal do, do Brasil no Canadá, cedi algumas imagens minhas para eles fazerem uma matéria Vou ceder mais algumas em breve para esse jornal, mais alguns outros também. Já cedi para uh, Mídias do Brasil, para uma mídia lá da Alemanha também já cedi para... Pode mostrar essa foto tranquilamente. Então, coisas que tipicamente pagam, se direitos autorais, pra mostrar, para exibir e tal, eu cedo gratuitamente, porque se, a, se pode ajudar, se vai incentivar alguém a sair para fotografar aquela mesma cena e tal, eu faço gratuitamente. Quanto à questão de galeria, por exemplo. né Galeria, o meu grande amigo Trey Radcliffe, a gente conversou bastante vezes, e o Trey ó, continua sendo um fotógrafo mais... Uh, Deixa eu, qual que seria a palavra correta, o mais seguido do mundo, ele tem literalmente bilhões bilhões de visualizações do Google Plus, ele é um cara que trabalhou lá no, na, no Vale do Silício no começo, então é amigo do Zuckerberg amigo dos caras do Google, tudo mais lá então ele
0: é tem uma ajudinha do algoritmo é, ele,
1: ele, no começo <risos> ele é, falava com a gente de lá da escritório do, do Facebook por exemplo, então, é, então a gente conversou bastante, muitas vezes ele é um grande amigo nosso aqui, meu e a gente falou sobre como a venda né, de obras para ele se tornou uh, um dos principais assets aí financeiros, ele vende tipo 10 tiragens de uma foto e cobrava lá dezenas de milhares de dólares, então, só que isso aí acabou drenando toda a energia dele a ponto que ele deixou de, de gravar tutoriais, por exemplo, deixou de produzir cursos, deixou de, de atuar naquilo que ele gosta mais, ele fechou algumas parcerias de, de fazer pacotes de fotos para grandes marcas, né, com hotéis, por exemplo, companhias aéreas que são rentáveis, mas acabou mudando a essência dele, entendeu? Então a gente conversou, pô, tô fazendo aqui 10 né, tiragens, vendi uma foto para o Leonardo DiCaprio, fato, medi outra para Edward Norton, vou encontrar o Tom Brady, possivelmente lá na Nova York, para tentar fazer alguma coisa para ele. Então ele se colocou nesse ciclo, mas ele mudou a essência. Mudou a essência porque ele teve que focar nisso aí. Então, na hora, eu confesso que eu fiquei meio tentado. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer uma galeria exclusiva, separar algumas 10 fotos minhas, fazer algumas tiragens bem, bem raras, bem exclusivas, no um tamanho gigantesco e tentar, sei lá, fazer isso em paralelo, mas não consigo fazer coisas tão bem em paralelo. Então, em vários momentos da história, surgiram oportunidades de vender cópias específicas de algumas fotos, Eu optei por não fazer, porque não vou conseguir me dedicar para isso aí. Quem sabe, quem sabe, ano que vem, daqui dois anos, cinco, dez anos, eu possa pensar em criar uma galeria, pensar em vender as minhas fotos, mas para isso eu vou ter que pegar e sentar, me dedicar para criar um negócio é, no mínimo no mesmo nível de apreço e qualidade que eu tenho para o que eu já faço hoje, né, nos cursos, nas mídias, todas. Então é, nunca aconteceu por, por questão de, de, de não conseguir focar nisso aí, não.
0: Não, e você, por favor, ensina seu amigo a falar português pra gente entrevistar ele.
1: não então, até pensei em convidar ele <risos> para o mas imagina, né? Chamar o. Ele mora na Nova Zelândia, o que já é o oposto outro fuso horário. E a gente gravou um tutorial com ele quando ele veio para cá, para Toronto, a gente dirigiu até uma cidade dos Estados Unidos e gravamos, eu estava fotografando lá, foi quando a gente falou mais sobre, sobre essa questão, a gente acompanhou ele enquanto ele fazia uh, um desses jobs para, se não me engano, a gente foi o Ritz Carlton, que eu tava fotografando lá, a gente, ah, vamos junto, ele tava aqui, a gente dirigiu até lá e depois a gente conversou sobre isso. Mas eu gravei um videozinho, gravei um videozinho, ah, eu sei, fala aí, né? Que, que câmera é o que mais importa na fotografia, disse pra galera aí. Aí ele falou, falou, falou. Mas é uma trabalheira, ter que, ter que dublar e ao vivo é impossível, né? Impossível.
0: Não, e eu quero ver ele falar esbugalhar os hum. olhos.
1: É verdade, que ensinar a papo dicção, né? É bastante difícil.
0: Ai, ai. Mas é legal, e, e aproveitando, falando disso, né? É óbvio que... Uh, a monetização é um processo, né? Você vai, como você já disse, você, vai, você tem que se preparar para focar muito nisso. Mas aí o que acontece? Durante as viagens, você acaba fotografando muito, né? E. Óbvio, viagem sempre tem perrengues, né? Sim, sim. Quais foram os maiores perrengues que você já passou para conseguir fazer a imagem que você estava buscando ali, procurando?
1: Pois é, essa é difícil, porque assim, a liberdade de poder voltar no dia seguinte, eu sempre tive, graças a Deus. Eu não tinha, ó, oh, você tem que fazer essa foto hoje e me devolver até amanhã, porque senão eu vou cancelar o contrato, eu vou chutar sua bunda. <risos> então isso nunca aconteceu. É, eu já pude, já aconteceu inúmeras vezes, eu ia até o um lugar, dirigi, levantava né, três e meia da manhã, literalmente, depois tinha que dormir meia-noite né, no dia seguinte, pra pegar o pôr do sol naquele lugar que eu queria e tal, chega lá e tem uma baita nova encobrindo tudo, tudo bem, vou fazer o melhor que eu posso e volto amanhã se eu puder então perrengues nesse aspecto de viagens frustradas acontece diariamente, quem fotografa em ambientes que você não está no controle né? quem fotografa em estúdio pode controlar as luzes Desculpa, as mode a modelo, modelo pode posicionar melhor né, a, o, as variáveis. Agora, natureza, você não pode falar para a montanha. Ô, oh, montanha, vira um pouco mais para esquerda aí. <risos> Dá para alinhar o sol é, aí, oh, por favor,
0: para ficar é, simétrico? Pô, só abaixa o sol ali.
1: <risos> é, pede para rapaz do flash lá, o rapaz do flash, iluminar mais aquela, aquela árvore ali. Então, dependendo do seu nível de exigência, isso acontece bastante. Agora, perrengues que eu me lembro... Uh, de ter passado, eu sempre conto o mesmo, lá no Egito, né, nós fomos fotografar, fomos visitar, então as fotos surgem tipicamente por trás de uma jornada exploratória, então nós fomos lá no Vale dos Reis, que é um lugar bem longe, assim, fora de mão, e a própria viagem no Egito foi muito aventureira, foi antes do Uber, então quem foi lá antes do Uber sabe o que eu estou falando. Então você tem que estar, tá, né, você tem que estar tá ali afiadão para não ser levado para o outro lado da cidade e ser cobrado dez vezes mais, então era um estresse um diário. E aí chegamos nesse lugar aí que é longe de Cairo, né, numa cidade mais ao norte, ao sul Desculpa. E aí, né? Pô, lugar incrível. E eu falei, cara, eu vou fazer uma foto aqui. Vou fazer uma foto aqui. Vai ser agora e vai esbugalhar geral. Até, até os hieróglifos ali vão ficar de olho esbugalhar, né? <risos> aí, eu tirei a câmera do bolso, comecei a fazer a foto lá. Saiu um cara assim né, da, né, da, da sombra pegou a câmera. areia, né? Aquelas, cara saiu, aquelas coisas escondidas da areia, assim. Exatamente, o cara saiu, pegou minha câmera, ah, você não pode fotografar aqui, não sei o que. Falei, como não, cara? Não, não pode fotografar, vou ter que pegar sua câmera, vou ter que ter, deletar as fotos e tal. Eu falei, como, como assim, bicho? Como assim? Aí, ah, se você me der aqui, acho que a bar na época, não lembro, não, bar na Tailândia, não lembro qual era a moeda. Ah, se você me der aqui, pounds, era pounds se você me der 200 pounds eu, 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 eu deixo você sair então era um esquema, que há muitos esquemas na época, hoje em dia tem menos por causa da internet e aí eu Paguei pro cara o cara me devolveu a câmera lá e boa. Acabou saindo caro pra caramba essa foto aí. Foi, acho que, 200 euros na época, equivalente é né? Libra esterlina. Então acabou saindo caro a experiência, mas assim, é uma foto que eu uso em todas as minhas aulas, basicamente. Já apareceu em dezenas de, de, dos maiores sites que tem de fotografia também, então acabou valendo a pena. Mas foi uma daquelas poucas situações que eu pensei, putz, sério mesmo, cara? Sério mesmo? E aí depois aconteceu a mesma coisa. A gente chegou lá no, no, né, numa turma do ramo C VI, e aí o cara falou ó, é, quer, quer andar atrás da tumba? eu falei, o cara acabou de pegar minha câmera lá, você vai dizer que, que eu quero pisar em cima da, né, da, da tumba do cara não, cara, isso me dá sensão a gente ó, caminha, se faz foto, faz vídeo eu posso lá do lado, né segurando aqui em cima a tumba então,
0: te, te apresenta a múmia te apresenta, te <risos> vai lá no museu você
1: pode fazer selfie de tut tutankamon ali então, essa é uma situação que marcou bastante, mas não foi um perrengue, assim, só foi mais aquele susto de, putz, aqui potencialmente eu poderia entrar em, entrar em problemas. E claro, né, de ficar preso em situação perigosa. Por exemplo, em 2019, eu acho, eu estava com a minha parceira, a Mara, e a gente subiu né, com um carro que era elétrico, lá bem no norte, bem no norte, quase fronteira com a Áustria, lá a, a a Itália, é o lugar dos dolomites, as Dolomitas, acho que é que eles falam. Então a gente foi explorar de manhã lá e estava bem no, no, final do, uh, no final do outono, começando o inverno, e é uma área muito ao norte lá, lá da, da, da Itália, que é bastante frio, né? O Tirol. E aí, chegando lá, saiu de manhã um carro elétrico, sem pneu de, de neve, sem nada. Eu tentei pedir quando eu fui alugar o carro antes de começar lá em outro país. Não tinha, não tem como alugar para esse carro aqui, então vai ser mesmo, tá? Aí chegamos lá em cima. É, depois de passar o dia inteiro fotografando outras, outras regiões, aí no pé da montanha começamos a subir com um carrinho lá. O carrinho até bom, é bom, não sei qual que é o modelo dele. É um Toyotinha CR, alguma coisa que ele é híbrido, né? E aí, ah, beleza. Chegando na metade da montanha começou a cair uma, uma neve, caiu uma neve pesada, começou a nevar e o carro ia lá dançando, né? Subindo, né? <risos> E o motor elétrico, ele, ele não desliga até você passar, por exemplo, de 20 km por hora. Então eu ficava sempre no elétrico, que é o motor mais burro, que ele, ele injeta né, a tração, então é zero um, né? Você aperta zzz, e o pneu fica patinando. Se fosse câmbio manual, por exemplo, eu podia engatar uma segunda, uma terceira e, e lidar com isso, né? Mas enfim, chegamos lá no topo da montanha fiz a foto, de novo uma das fotos que eu mais gosto, aquela dos do, quem conhece pode se lembrar dos Dolomitas, que é uma, uma que eu fiz bem à noite, tem uma silhueta de uma montanha e a lua bem no pico de uma, da, de uma das rochas lá, uma foto muito bacana, foi, foi um prêmio assim, que você pagou o preço caro, leva para casa essa foto aí, leva essa foto, presente <risos> do universo e aí na hora de ir embora cara, o carro não saía do lugar bicho, não saía do lugar começou, levou mais ainda e, e aí, a gente se olhou assim, putz, tava menos, acho que 17 graus fora lá, e a gente não, não tinha os casacos que eu tenho aqui para morar no Canadá hoje, as parcas, eu tava com um casacão meio chimbinha lá e tal, e aí, cara, lascou-se, né, tava tudo fechado, não tinha nada numa vilazinha que ficava mais pra frente lá, e daí a gente falou, vamos tentar, vamos tentar sair daqui, tentar... Estacionar o carro em algum lugar que não seja no meio dessa montanha, nem no meio da, 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 da avenida. Daí fomos lá pro estacionamento, parei o carro lá, e aí eu vi que veio um outro carro dançando, assim, o um carro branco, achei um... <risos> Ele veio que veio dançando. Eu é
0: brasileiro também, pô,
1: Beleza, daí parou assim, pô, vai ficar longa essa história, mas é legal, eu quero contar inteira. O cara veio que veio dançando assim, ele parou, meio que mais duas lojas à frente. Daí desceu um senhor lá e falei, cara, esse cara vai ter que ajudar a gente a sair daqui. Nem que seja a última coisa que eu faça, né? Resumindo a história, esse cara, ele era policial, ele foi visitar uns amigos dele lá, que tem uma loja que vendia corrente... Sabe corrente do Ai, que maravilha. Falei, Jesus. Uhum. Cara, obrigado, obrigado. Aí, o, 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 foi uma das melhores experiências que eu tive na vida com, com pessoas lá na Itália. O senhor foi lá fora, vendeu as correntes, cobrou o preço justo. Falei, cara, eu vou te pagar o dobro. Prometo, que eu te dou o dobro aqui. E ainda dou uma gorjeta extra só por ter recebido a gente. Falei, cara, por sorte minha esposa estava aqui limpando a loja. O nosso colega chegou aqui agora. Daí eu estava lá no fundo. Enfim, ele vendeu para mim as correntes pelo preço justo. Não quis pegar o dobro não quis pegar a gorjeta, foi lá instalou a bendita corrente para mim no carro tá tudo, tudo gravado em vídeo e falou ó para você desinstalar é assim que funciona e daí cara com a corrente nas rodas foi foi a mão na roda deu deu para deu para descer chegar lá na na nossa nosso apartamento e e, enfim, tomar uma, uma, uma boa dose de grapa e ser grato aí por ter sobrevivido. Aquela, aquela talvez tenha sido o perrengue mais perigoso da, até hoje, eu acho.
0: Não, e é que é legal, é, a gente vê que quando a gente conta essas histórias de perrengue, a gente conta feliz, né? Sim, é, é tá eu, vivo, gosto, né? eu gosto. É. <risos> Não, mas não é nem isso. Eu acho, que, eu acho que é mais a questão assim, a gente, eu, eu brinco muito isso com as pessoas, que a gente só conta as viagens que deu errado. Alguma é. coisa tem que dar errado. Exato. Tem que passar um perrengue. Não, tem, não existe história legal sem, sem passar um perrengue. Verdade. Porque você tem um monte de viagem que você fez aí, certeza, que deu tudo certo.
1: Sim. N não são as primeiras que você lembra. É, sem graça, né? Pô, fui lá, cheguei, é, tava tem... lindo, fotografei deu boa, fui embora. Não, não. Aqui. É, não, acabou. Quando foi que você né? bateu lá essa. o carro e aconteceu alguma coisa, ah, aí você começa a contar com mais entusiasmo. É, então.
0: Tem muito, é. muito muito mais histórias. Sim. E é isso que eu acho que, uh, principalmente para quem fotografa paisagem, né, como, como você faz com certa frequência, é, é justamente, assim, o, é, lidar com o imprevisto, não desanimar com as coisas que acontecem, né. O imprevisto faz parte da história, Sim. você já pode imaginar isso acontecendo, né, já transformando isso numa história para você contar quando for Sim. mostrar a frota, porque isso também traz emoção a claro, fotografia, claro. né. Traz um, traz um hum. sentido maior. Hum. É... Desses perrengues, assim, né? Uhum. De, de, de Que a gente acabou de contar, contou dois. Sim. Tem alguma outra foto que foi muito difícil de fazer? Não que tenha sido uhum, um perrengue uhum. de você sofrer ou, ou perder alguma coisa, mas uma foto que você quebrou a cabeça pra fazer e quando você finalizou, você assim, enviou a foto pronta e falou, cara, é, era isso. Se né, sentiu... Um, uma sensação gostosa bom, né? assim, de ver a foto final, foi bom tipo, pô, é. me superei
1: nessa pois é, bom, é complicado é, deixa eu ver, Tem, é, assim até comento com frequência que o que, eu, o que eu não deveria fazer hoje em dia é fotografar mais eu tenho literalmente várias dezenas de milhares de fotos de tantos lugares incríveis, experiências incríveis que eu passei, e eu ainda me meto a besta de pegar a câmera, sair na rua e fazer uma foto <risos> e postar essa foto, publicar, usar em aula do que usar uma que eu fotografia 10 anos atrás, por exemplo, né, então eu continuo me, né, me enterrando aqui de fotos, apesar disso aí tudo mas tem uma que me veio na cabeça quando você falou uma foto que foi difícil, né tem um retrato que eu fiz na Indonésia é um dos poucos retratos que eu fiz, eu divulgo com frequência também, de um senhor que estava trabalhando num, num campo de arroz então, não é que é difícil. A gente levantou cedo para pegar aquela mesma aquele, aquele mesmo. Uh Fazendinha de arroz no amanhecer, que é bem bonito, tem palmeiras e lá tem a atmosfera bastante úmida, então o, o sol levanta e cria aqueles fachos de luz, hum, uma cena muito bonita lá. Então a gente foi no meio do nada, bem longe do, 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 do turismo tradicional, dormiu lá na casa de uma senhorinha lá e fomos muito bem atendidos, Amanhã seguinte levantamos antes do sol, fomos lá e fiz as fotos que eu queria, e daí quando eu estava indo embora, esse senhor chegou ou ele saiu de um barraquinho lá e começou a andar, andar lá pelo por esse, essa plantação de arroz, né? E eu, eu falei assim pra Mara, será que vai ser agora que eu... Eu sempre quis ter uma... De novo, né? O Trey Radcliffe é um cara que viajou para Papua no Guinea e fez umas fotos lá que ele falou, cara, para fazer essa foto eu quase morri porque eram tribos uh, canibais que eu tinha que estar tá cercado é, se eu tinha estar tá cercado tive de que, polícia
0: tive que dar dois dedinhos na <risos> medida de dar 200 pounds tive que dar dois dedinhos eu falei a mão
1: aqui ó, eu perdi dois aqui <risos> e eu falei cara, eu quero passar pelo mesmo mas olha né, que, que patético não tem nada a ver ele passou por situações bem mais interessantes eu diria né mas eu falei cara, vai ser uma, hoje eu quero ter uma foto que eu consiga lembrar pro resto da vida uma foto que eu não costumo fazer eu costumo pedir permissão pra tirar foto eu faço a foto se a pessoa se sentir desconfortável se sentir mal eu mostro a foto pra ela falo olha aí, gostou pode te passar né? não gostou beleza, né, all good, desculpa aí ter feito sua foto, não gostou e tal, então eu fotografei muito no Japão, assim, várias pessoas na rua, pessoas trabalhando, adoro esses retratos todos, mas nesse aqui eu decidi abordar a pessoa primeiro e falar, cara, posso fazer uma foto sua aqui? Só que ele não falava inglês, obviamente, né, então eu fui lá, troquei a minha lentezinha na hora, coloquei a 50mm, que por sorte estava comigo, não costumo fazer, coloquei lá a cinquentinha, aí mostrei pra ele a câmera, assim, ó, oh, posso, né, Tirar foto sua aqui, né? A mímica, é. a, a, linguagem, a linguagem mundial, é a mímica. Exatamente, ele balançou a cabeça faceiro da vida, daí eu fui lá, fiz a foto exatamente como eu queria, mostrei a foto pra ele, pô, que legal, que legal. Daí eu falei, cara, eu não quero te subornar, não quero, né, que você se sinta mal, mas eu tirei uma, acho que não sei quanto foi que eu tinha no bolso, ofereci assim, para obrigado obrigado meu gostei gostei muito da foto quero te dar isso aqui como assim como gratidão minha falei, não, obrigado não precisa não precisa e continua a vida dele então isso marcou demais então é difícil porque essa é uma situação que eu tipicamente não faço eu não abordo a pessoa oh, posta uma foto sua porque é aquela situação que ela ela é menos natural né mas o cara ele ele, ele ficou ele olhou para a lente um pouquinho, daí piscou e aí começou... Ele andou de volta para... Ele estava tipo, ah, beleza, já deve ter feito a foto. Ele andou mais um pouquinho, ele olhou de volta, nessa hora que ele olhou de volta... Foi a foto que eu mais gostei, porque foi um olhar mais. Ele isso...
0: olhou para ver se você tinha ido embora. É, assim, pô, e... <risos> <que> será
1: esse... <risos> <sabe risos> que esse cara esquisito aqui, que com certeza não é Indonésio, né? Vai sair, né? A hora que ele virou. Será que ele vai ficar aqui o tempo todo? Quanto tempo ele vai ficar aqui? Exatamente. Porque ali não é uma região turística, né? Tem os outros, os outros uh, plantações de arroz que tem bastante gente que fica lá posando, né? E não, não, não trabalhadores que nem esse cara, enfim. Mas aí marcou por isso, marcou porque não é, o, não é aquilo que eu faço uh, normalmente. O resultado ficou bem legal, eu gosto muito da foto até hoje. Tem até um videozinho que a Amara fez os bastidores Deu né, todo né, desengonçadão Com a cana, mostrando pra ele Ele balançando a cabeça, ah, legal, legal E seguiu a vida dele
0: E já que a gente tá falando de fotografia de viagem Eu acredito que uh, a gente possa incluir Dentro desse pacote as fotografias de paisagem né, Porque é um conjunto uh, Muita gente deve te questionar Deve te acompanhar justamente pelas imagens Que você produz Vamos falar um pouquinho então, talvez, aí da parte um pouco mais técnica Pra galera como é que é o seu planejamento? Quando você pensa em fotografar... Ou oh, o que você que pensa primeiro? Você pensa no país que é legal fotografar, ou você pensa primeiro, <risos> primeiro no país e depois você pensa em fotografar?
1: Boa, boa, boa pergunta. Depende bastante da, da, do propósito daquela viagem. Por exemplo, Costa Rica é linda, e eu fui no começo do ano passado para encontrar os meus pais lá, eles não podiam vir para cá e nos visitar, e a gente foi para lá, um terreno né, neutro, para conhecer eles, e lá eu fiz meia dúzia de fotos, basicamente. Então, é um lugar lindo para fotografia, mas não era o objetivo da viagem. Acabei fotografando muito pouco. Uh, quando eu fui para Santa Lúcia também, no Caribe com meu irmão, alguns meses antes fomos lá pra né, conversar, pra poder touch bases. Ele mora na mesma cidade que eu, algumas quadras aqui, mas a gente estava com saudade de viajar juntos. Então nós fomos lá, andar de jet ski, ficar curtindo, batendo papo fora e fotografamos o quê? Nada, basicamente, também. Agora, para Nova Zelândia, por exemplo, foi quando a gente estava com o plano audacioso de gravar o curso mais completo das galáxias, que é o, o curso master. Aí eu peguei, criei um itinerário completo, ia nos lugares, pesquisava, fazia um trabalho assim, uma pesquisa árdua. Tanto é que rendeu um guia de como planejar viagens, que é um dos bônus do curso master inclusive, e que era vendido separa, separadamente e passou a fazer parte desse desse pacotão do curso master. Então, dependendo do propósito, eu faço um trabalho investigativo bastante grande, sabe, de, de olhar quais são os principais lugares, que tipo de foto eu posso fazer lá, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor, a melhor época do ano para ir, né. Então, nós fomos lá bem, bem na entrada ali do outono, pegamos as cores amareladas, coisa mais linda que tem. No Japão, a mesma coisa, a gente gravou o curso mais recente lá, então nós fomos em abril, porque eu sabia que a Sakura Tris, as já estavam né, começando a ficar floridas. Então nós fomos lá com o propósito de fotografar, e por isso eu sabia exatamente onde ir, que horário ir, que equipamento levar. Então, não sei se responde a sua pergunta. E tem muitas fotos que acontecem do nada, como aquela que eu te falei, lá da, da Itália. Não era propósito fazer aquela foto no topo do, do, dos Dolomitas, eu estava dirigindo, a lua subiu. Eu falei, cara, pode dar uma boa foto aqui? Eu tô lascado mesmo, né? Não vou conseguir sair. <risos> então, deixa eu Não
0: subo nem dessa, é, vai vou ficar exatamente. Pequeno. Eu
1: vou, vou dormir igual o abominável Homem das Neves ali fora, né? E acabou surgindo assim: tem muitas fotos, minhas fotos boas, talvez as mais conhecidas, que surgiram do nada. E tem aquelas que são verdadeiros projetos, por exemplo, aquela que eu fiz lá em Kyoto. Do, da Floresta de Bambu, se as pessoas olham, até eu gravei até um vídeo, tem um módulo inteiro inclusive no curso, que eu mostro como é que foi por completo, mas basicamente nós fomos até lá, na melhor hora possível e tinha um, um tsunami de turistas, que ficavam indo e vindo, não tinha uma brecha no chão disponível, então eram pessoas meio que ombro a ombro, indo e indo, e por assim mais de meia hora, 40 minutos então eu coloquei o tripézão lá e falei, beleza cara, daqui eu só vou sair com a foto como eu gostaria que ela ficasse então eu capturei aí umas 500 fotos depois abri elas lá coloquei em livros e fui pintando as áreas livres entendeu <risos> então você escondendo vê. Os, os, os japoneses hein? exatamente então tem fotos que surgem do nada fotos improvisadas são né? aquelas que são verdadeiros projetos que levam muitas vezes meses ou anos tem fotos que eu tive que visitar o mesmo lugar mais de cinco vezes para fazer então depende muito do propósito e eu ensino como fazer dos dois jeitos né se você chega lá e não acontece o que você gostaria, está chovendo, por exemplo, está nublado, eu, eu, tem, tem como a pessoa aprender como é que pode fazer o melhor daquela situação. Então, tem é, tutoriais, tem, tem dicas, tem truques, tem aulas especificamente para todos os tipos de situação que você pode encontrar. Então, se você saiu para fotografar pôr do sol, chegou lá, está nublado, beleza, vamos fazer outro tipo de foto para aquela situação, uma foto mais dramática, em preto e branco, esse tipo de coisa, né? Então... As adversidades é, são uma constante, né? Quem fotografa fora de casa tem que se acostumar. Tem que ir preparado para o impre... imprevisto. Sim. E muitas vezes a foto que não era aquela programada, planejada, é melhor do que aquela que você passou talvez dias criando o script dela, né? Uh, enfim, planejando toda a trilha e tal acontece bastante isso, acontece muito
0: é, bacana, e falando um pouquinho dessa questão, né, você falou <coughs> que passou esse imprevisto de de repente estar tá no meio da montanha presa e ter que fotografar, exato mas você estava com o equipamento que você gostaria na mala, como é que você carrega, como é que você separa, o que, que você normalmente leva para esse tipo de viagem? Eu,
1: eu inclusive, né, uma pessoa me parou aqui na rua anteontem quando eu estava fazendo o que eu não deveria, que é fotografar <risos> e, e eu estava com nas costas, basicamente, a mesma coisa que eu levo em todas as, as jornadas fotográficas que eu faço. É basicamente um corpo de, de câmera principal e duas ou três lentes no máximo e o tripézinho. Então, eu sempre volto com as costas arrebentadas, eu vou caminhar no parque, eu volto corcunda. Inclusive, eu sou até torto, se você olhar. Ó, tá vendo que é mais caído? Esse aqui. Então, eu sempre levo o meu equipamento para passear, o tripé especialmente. Então, uh, lá no carro, eu tinha no banco de trás o que eu precisava, então eu não deixo equipamento no hotel não deixo equipamento no, no apartamento, na casa porque é, eu acho que eu, aquilo que eu uso é tão tão portátil que faz sentido eu levar sempre. Mesmo o tripé, o tripé é mais leve hoje em dia, mas eu levo, eu levo junto, então eu nunca vou me pegar despreparado sem as principais lentes que eu uso, sem a câmera que eu também uso mais, e claro, o celular também, né?
0: De lente, o que, que você leva de...
1: eu, eu, na bolsa? Eu, eu falo, eu ensino a, a, como é que eu chamava? A trindade santa. Eu acho que todo fotógrafo deveria considerar um range, né? uma faixa de milímetros que começa em tipo 10... 15, 18 até, até dá para passar, vai, mas eu pegaria 15, que comece em 15 mm e vá até 200 ou 300, aí você expande quanto você quiser, porque daí você vai cobrir literalmente 100% da sua necessidade de fotografar. não importa o que você quiser fotografar, se você conseguir fotografar a 10 mm a 12, a 15, a 14, a 13, que seja, e ter lentes que te levem até 200, 300, você dificilmente vai ser pego de surpresa, Putz, devia ter trazido aquela minha Prime de 73,5mm de tilt shift. Isso aí é exceção com o que nunca acontece, né? Então eu costumo levar três principais lentes: uma, uma wide, hoje em dia eu estou usando a 1535, a, a minha 24105 e a minha Tele, que é uma 70 70300. Então isso aí está sempre comigo, são equipamentos mais pesados inclusive uma está do meu lado que é bem grande, bem pesado isso aqui, mas é, a que eu usava antes dessa aqui era uma Sigma de 10 a 20, eu ainda tenho ela aqui, aliás, mas é, isso pesa a mesma coisa e é basicamente o a mesmo a mesma equipamento que eu uso há muitos anos, exceto essa, esses novos adenos, são substituições né, que eu fiz recentes aqui.
0: Essa 300 aí vem com Dorflex junto, essa, né?
1: <risos> é, é, mensalidade com é, quiropraxia, é, né, fisioterapia e, e né, ó, Dorflex gratuito todo mês. 200, 200 <risos> cápsulas. Sim. E aí você falou que no seu kit
0: de equipamento também você carrega o celular, né? Que hoje é, querendo ou não, uma das principais ferramentas da fotografia, né? A fotografia cresceu muito, ficou muito uh, em evidência nos últimos tempos, justamente porque os celulares vêm avançando. Você usa bastante o celular, fotografa bastante com ele, você acha que você consegue uh, atingir o mesmo nível com, do que uma câmera... Uh, DSLR ou Mirrorless, você consegue chegar no mesmo nível? Você, você se sente
1: satisfeito com o resultado? A, a satisfação existe, com certeza. É muito mais satisfatório tirar uma foto aqui com o celular, editar no celular e, e, e ver a foto ali, ou você só aponta, né? Você liga a câmera, aponta, tá lá, tá tudo equilibrado. Tem um HDR escondido, o Deep Fusion tá acontecendo rolando solto ali. Quando você liga a sua câmera, não tem nada original. Não tem nada, 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 nada. Zero, zero. Tá rolando, sério trilhões de, de ações que você nem sabe que estão acontecendo, estão por segundo por debaixo dos panos. Então, você vê lá o, céuão, o céu, o céu é boa, né? O céuzão azul, <risos> né? a, a, a arvorezinha verdinha, o sol, tá, o sol tá de frente para a lente, mas está lá bonitão também. Então, é muito mais gratificante você ver a cena já pré-editada, vamos dizer assim, com o celular. É muito mais conveniente. Agora, eu, eu sempre foco na questão de ter mais controle. Então, se eu quiser uma foto séria para portfólio ou para algum propósito específico para estar tá, Plotado em algum lugar de tamanho muito maior, eu vou levar sempre, sempre a minha câmera junto. Então eu acho que tem espaço para os dois, né? O celular é conveniente, é portátil, ela é vinho. Tem esse aqui, eu uso. Tem três lentes que são a Trindade Santa, que eu, eu uso na, na, na com, a, com, a, com a, o meu equipamento, digamos, mais sério. Eu tenho aqui também. Então é tentador. Tem horas que você pega lá a câmera, coloca no tripé e você fala, putz, essa deu muito boa, né? Aí você pega o celular, para fazer uma história aqui. Aí você liga o Instagram, pô, mas tá melhor aqui, cara. Como assim, meu Deus? <risos> Mas eu sempre lembro, tá? Qual que é o propósito para essa foto, né? Inclusive, tem fotos minhas que, de brincadeira, eu mandei para concurso. Foto de celular, assim, por muito tempo. E, e bateu na Foi assim: a, a foto, se você dar um zoom lá, tá? Péssima qualidade. Ah, só para testar, fazer um experimento social aqui para um vídeo que eu tinha feito. Mandei. E boa. Então, dependendo o que você quer fazer com a foto, tem a escolha certa. Tá, tem a escolha mais ou menos, a escolha certa se for a foto séria que você tem um, um, uma missão com aquela foto, leva a câmera junto, porque é inigualável não importa a resolução ah, porque meu celular faz 115 megapixels tudo bem, mas olha a qualidade o celular, olha a espessura do celular ó e aqui dentro ele é câmera, ele é videogame, ele é e-mail, ele é YouTube olha o tamanho de uma lente ó uma lente, uma lente só, então
0: é, isso aqui, sem falar do sensor, né? Isso aqui é feito para
1: tudo, né? Isso aqui é feito para uma coisa só, capturar imagem. Isso aqui é feito para capturar imagem mais 3,5 mil coisas aproximadamente, né? Então existe uma diferença porque você pode gastar aí 50 mil reais no equipamento fotográfico de, uh, né, de câmera e lentes e você pode gastar 600, tão pouco quanto 600, 300 pila num celular e ter boas fotos também. Então não é à toa, tem que ter uma justificativa e, para mim, um nunca vai substituir o outro. Tem espaço para os dois, mas a diferença ela precisa ser muito cara para todo mundo. O celular tem o espaço dele, as limitações dele, a câmera a mesma coisa.
0: É, e bacana, o que eu falo, você até citou, né, falou assim, ah, eu tenho um monte de foto aqui guardada, que eu nem mexi ainda de Sim. viagens, e acabo usando fotos que eu fiz ontem, Sim. que eu peguei a câmera e saí aqui pra fotografar. Essa é uma das vantagens do celular, né, é. a gente não procrastina, porque até você descarregar essas fotos, aí você tá cansado, aí você não quer mexer, fica lá, né. E no celular não, você tá prático, você já tá ali em dois, três minutinhos, é. e acaba já gerando resultado, e você não procrastina e acaba até produzindo mais do que com a câmera, mas é então, como você então. disse é propósito, tem que ah. ter um objetivo, para que, que eu estou fazendo aquilo para quem trabalha, por exemplo, com fotografia de paisagem, pensa em transformar isso em fine art, de fazer quadros vender para decoração, provavelmente o celular não, não, vai, vai, não ah. vai ser o suficiente, você vai ter que Trabalhar com, com câmeras mesmo, Eu não que tem um sensor
1: melhor, né? A pessoa pode, faz, pode criar, digamos, esse... Usar isso a favor dela. Eu sou o fotógrafo de fine art que só vende fotos com celular. Beleza, já é um diferencial. tá Todo mundo fazendo foto aí e vendendo em galeria, beleza. tá e Qual que é o seu diferencial? É a sua foto mais bonita? Não, não. Foto que vende não é foto bonita. É outra, outra misconception que as pessoas têm. Acho que para vender foto tem que ser foto bonita e tal. Não é isso. Né? A foto que vende é aquela foto que cumpre o propósito do lugar. Provas disso é o seguinte, vai no shopping na sua cidade e olha para as paredes lá, tem umas fotos de 45 metros que são horríveis, ah, mas olha a história por trás da foto, que história, cara, você vai colocar uma foto gigantesca, né, para todo mundo ver, é uma foto que tá cheia de, sabe, não tem nada de especial, nada, nada, e Curitiba tinha muito disso aqui, eu ia nos shoppings lá, falei, cara, um dia eu vou mandar um e-mail para os caras da administração aqui, vou falar, o que vocês acham de colocar umas fotos bonitas aqui ao invés, mas faltou tempo, faltou tempo. Então, se você quiser ser o um fotógrafo de celular que vende, por exemplo, né, quadros, você pode usar isso como um diferencial. Ou criar um negócio, hoje em dia acho que é mais fácil, tem bastante gente ensinando fotografia com celular, né? Então, isso é um ângulo, é um ângulo, uma oportunidade. Agora, a qualidade final de, de resultado é incomparável, incomparável. Por mais que você coloque preto e branco lá, low key, vai ser é, uma pessoa experiente e vai ver na cara que é uma foto celular.
0: E como é que é seu processo criativo na hora de produzir a foto, né? Você já falou que planeja um pouquinho, estuda Sim. o lugar, mas no final das contas uma coisa você vê pela internet, a Sim. outra tá ali ao vivo, claro. com o clima às vezes muda, o sol não tá no lugar que você gostaria. Sim. Mas como é que é o processo criativo de você sentar e pensar na imagem ah. é, e, e produzir ela para ter
1: pelo menos um resultado satisfatório. Ótima pergunta, quero ver se eu consigo aqui. Então, assim, ao longo dos anos todos fotografando, a gente sempre, o nosso maior desafio meu e do Rodrigo era pensar em como é que eu posso simplificar ainda mais esse negócio. Então, a gente criou, né, são cinco cursos, uh, quem está me assistindo, pessoal, eu estou olhando para o livro aqui, para ver se eu acho a imagem do, do processo. Mas <risos> não vou conseguir achar agora. Então, ao longo desses cursos todos, a gente foi cada vez simplificando mais. Até o curso que a gente falou, cara, como é que eu posso ainda facilitar mais. A gente criou o, o que a gente chama de cinco passos para fotografias sensacionais, o processo do cara da foto. Então, basicamente, deve ser me lembro de cabeça quais são. O passo número um é você enxergar. Então, você vai para o lugar, seja onde for, tá? O estúdio, a igreja, a pista de corrida, a trilha, qualquer lugar que seja. Então, você chega no lugar e enxerga. Enxergar é enxergar, tá? É chegar lá, não é olha aí, beleza, passo 2, vamos lá, next. Não, é chegar, respirar fundo, identificar o que naquele lugar merece mais destaque e o que não merece destaque. É importantíssimo, porque isso, inclusive, tem muitas situações que eu nem passo o passo um. Eu chego no lugar, ah, não vale a pena. Nem tiro a câmera, nem, nem continuo no processo. Então, o passo fundamental é respirar, enxergar a cena. É desconectar da matrix, é tirar a cabeça do, do celular, olhar, olhar para cima, olhar para baixo, olhar, enxergar os, os pontos todos. né? O passo 2 é compor, que seria basicamente enquadrar. Então, você já identificou, uma coisa que merece destaque. Legal! vale a pena fotografar? Vale, agora vem como que você vai fotografar, e a parte do enquadramento, que é fundamental, a parte onde você consegue injetar impacto na sua foto, pelo menos metade do impacto da foto vem do enquadramento que você faz então aí você começa a usar técnicas ou regras, o seu conhecimento, preferências e é uma parte que até o momento você pode ou não usar a câmera né, você pode enquadrar com os olhos eu faço muito isso, eu vou lá, me agacho um pouquinho ah, fica melhor daqui. Você não
0: faz a mãozinha assim, de pôr assim o quadrinho? Nossa não, não, eu
1: vendi <risos> dia? Não tinha um chaveiro, um chaveiro que era um frame assim, tinha um, cha um chaveiro que era um quadrado. Falei, ah, não preciso, eu consigo, né? Limitar, mas é, então, e, e eu faço isso sem usar a câmera por enquanto, né? Então, uma vez que eu identifico que vale a pena, eu vou ver como que é o melhor ângulo que eu posso extrair aquela minha ideia com aquela foto, e aí sim eu pego a câmera, tiro da mochila, do carro, de qualquer lugar que seja, do bolso, se for o caso, do celular, e aí começo, tudo bem, eu vou fazer a captura da foto. E eu vou fazer o quê? As configurações, né? basicamente, velocidade do obturador, sensibilidade do ISO, exposure compensation, abertura do diafragma, esse tipo de coisa, né? qualquer configuração, Técnica começa agora, no passo 3. Então, você enxergou, você compôs, e agora você vai configurar a sua câmera. Se for celular, não tem nem muito o que configurar, né? Você pode clicar e deixar mais escuro, por exemplo. Ou baixar um app e tal, eu nunca faço isso. E o passo 4 é, de fato, apertar o gatilho, capturar a foto. E no nosso processo, a gente fala que esse é o momento onde você pode colocar tipo um filtro na frente, onde você vai alterar, você está capturando a foto, e que vai além das configurações, um tripé, um filtro, o que mais, uh, um disparador remoto, esse tipo de coisa. E o passo 5 é a edição, onde você pega a foto, passa para o computador e finaliza ela. Então basicamente é isso, passo 1, um, enxergar, 2, compor, 3, configurar, passo 4, uh, capturar a foto de fato e passo 5, editar, né? posso processar. É o, o processo que funciona toda vez, é aquilo que eu faço toda vez, é aquilo que eu ensino e funciona toda vez também.
0: E nas viagens com, os irmão, com, com o irmão, tem, tem briga para quem faz a melhor foto? Ou fica dando um pitaco no outro? tem, tem essa? A gente dividia, <risos>
1: pô, essa aula aqui eu vou querer dar eu. Essa, essa, é, é, de novo, eu fico mencionando porque, é, baseada pela pergunta, faz mais sentido. Mas no curso Máximo, no curso do Japão, a gente pensava, quem que vai fazer esta foto? Porque no curso a gente grava, um grava o outro, né, a gente mostra o processo inteiro. Então, quem que viu primeiro aquela oportunidade. No caso, fui eu que faço a pesquisa, fazia naquela época lá. Mas eu sabia das oportunidades. Você <risos> né?
0: queria sair na frente, você queria sair na é, frente e já ir no Google lá. Exatamente.
1: Então, eu já sabia qual era a pauta do dia e tudo mais, mas a gente pensava, tá, quem que está quem mais preparado, quem está melhor preparado, melhor dizendo aqui, para gravar essa aula? Então, porque daí a aula ela começa, né, desde a, né, chegar até o lugar, pegar a câmera, o equipamento, explicar o porquê de cada coisa, capturar a foto e depois editar. Então, o processo completo, né? Então, sim, não tinha briga, mas a gente conversava, tá... Faz sentido você ou eu gravar aqui? Teve uma vez ou outra que eu pensei, não, 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 entendo o que você está falando, mas essa aqui é a minha foto, <risos> eu quero colocar no meu portfólio, né?
0: Eu, eu acho eu acho que vocês deviam fazer o seguinte, a partir de agora, para os próximos cursos, chegam os dois, cada um cria a sua foto. Uhum. A melhor foto é o que dá aula, entendeu? Aí Sim. faz o processo, refaz o processo para mostrar como Sim. é que fez aquela foto. Mas tem que ter um... Ou você faz um júri, pode fazer ao vivo agora, tem Instagram, essas coisas, pode fazer live ao vivo, mostrar e falar para a galera votar.
1: Sim, verdade, né? Verdade. tem Entendeu? outros planos pela frente aí, mas essa aí eu vou, vou enfrentar <risos> sozinho, mas tem a fazer uma coisa ainda melhor, se é, que é possível, ainda melhor do que o curso Master, novidades em breve, novidades em breve, pessoal, promete, promete.
0: Muito bem, uhum. a gente pode até trazer uhum. aqui para contar as novidades, exclusivo. Opa! E falando então um pouquinho, das, já que você fala tanto das aulas, uh -huh. né? Falando um pouquinho do projeto Cara da Foto, né? Sim. Começou como Caras da Foto, certo? É, a
1: marca sempre uh, foi cara da foto, do... mas assim, aqui a cara <risos> tinha duas caras, né? <risos> A minha e o meu irmão.
0: E como, é que, e como é que era essa parceria com o irmão, assim? Você já falou um pouquinho que vocês começaram juntos, né? Que começaram a viajar para poder criar o curso, para ensinar as pessoas. Mas é um. A gente sabe, sociedade é um, é um bichinho muito complicado, é né? Que é. Sempre tem um que faz mais que o outro, um cobra mais Sim. que o outro, fica sempre aquela briga. Como é que é? poder trabalhar com o irmão, né, produzir algo com ele e seguir em frente, assim, porque uhum. é, um, é uma coisa, o um, um relacionamento por mais seja uh, bom Sim. Né, na, na vida familiar, Sim. quando começa a, a gerar um negócio existe ali problemas que podem acabar atrapalhando, como é que foi esse, esse, o desenvolvimento do projeto inteiro em parceria com o irmão?
1: cara, foi muito bom, eu acho que a melhor parceria possível é aquela que você faz com pessoas que você confia admira e, e compartilha muito né, da, da personalidade de desejos e, enfim, nós somos muito parecidos em muitas coisas, então foi incrível, foi incrível.
0: literalmente parecidos é, né? exatamente. literalmente, então, que as pessoas confundem não sei se dá para
1: passar pelo outro, mas é muita gente que confunde, <risos> então a resposta curta é, foi muito fácil é a melhor parceria possível e a gente ele ainda faz parte do negócio, mas estamos dores agora, porque o foco dele é outro, a nutrição boa forma que vai sair em breve também então, é um privilégio cara, é um privilégio a gente poder ter passado alguns momentos incríveis, então em lugares tão diferentes, e como eu falei, nós somos muito parecidos, então a gente gosta de explorar a culinária, gosta de explorar lugares também, costumes locais, então a gente viveu uma porção de coisas e pôde ao mesmo tempo agregar valor para o resto do mundo produzindo, assim, eu falo dos cursos, mas são o que São 500 vídeos, pelo menos no YouTube, hoje em dia que já somam aí quase 14 milhões de visualizações, então se você colocar o conteúdo de material produzido é no mínimo 99%, 100% gratuito, então no começo quando a gente criou o negócio semanalmente é pular um vídeo de fotografia na prática de tipo 2 ou 3 minutos ou até lá 5, vamos dizer em que a gente está num lugar maneiro, a gente faz a foto cara, vamos fazer um vídeo aqui Vou fazer um vídeo passando por que, que eu fiz essa foto, como é que eu enquadrei ela e como é que a foto final ficou então é uma versão bem resumida, né? a gente não explica nada só mostra o lugar, compartilha o momento por trás, grava e publica na internet num momento que nem existia tração para esse tipo de coisa né? então nós criamos esse centro Centenas de vídeos como esses aí. Então é bom porque a gente aproveita, a gente vive uma coisa que nós gostaríamos de viver ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo produz aí conteúdo para poder uh, agregar valor, né? E manter o negócio, com certeza.
0: E já teve algum momento que você falou assim: ah, agora eu vou fazer, vou viajar sozinho, não te aguento mais 24 horas por dia.
1: Não, a gente sempre teve vidas separadas, né? Ele morou, <risos> morou fora, ele se mudou muito antes que eu eu me mudei, mudei para o Canadá aqui em 2019 e antes disso eu morei um tempo nos Estados Unidos morei um tempo na Tailândia e na, na Malásia mas o Rodrigo saiu muito antes do Brasil então nós morávamos em lugares diferentes quando nós criamos o negócio também ele estava se eu não me engano na Alemanha eu estava lá em Curitiba então, nós nunca estivemos né, no mesmo lugar por bastante tempo, porque seria muito bacana, né? Seria bem melhor estar junto para poder gravar conteúdo mais fácil. Mas a gente nos, né, nós nos encontrávamos num lugar específico, para uma proposta específica. Então, nunca foi cansativo, pelo contrário. Hoje em dia, como eu falei, a gente mora quadras um do outro aqui em Toronto, a gente se encontra semanalmente ou mensalmente para tomar cerveja, para conversar, para trocar ideia de negócio, ele fala do dele, eu falo do meu, então é uma troca de experiências muito saudável, muito produtiva, e de volta, ele morou em muito né, lugares diferentes que eu conheci os pais que ele foi, ele conheceu os países que ele foi com a esposa dele, eu fui com a minha e outros lugares também, então são vidas né, totalmente né, que, que podem ser muito próximas, mas ao mesmo tempo são totalmente independentes, né? a gente viaja juntos quando dá na telha e cada um vive separadamente normalmente, como a qualquer qualquer parceiro de negócio né? você está em uma sociedade com uma pessoa, não quer dizer que você precisa morar com ela, né?
0: E, na, e nas viagens, nunca deu vontade de pegar a 300 e dar na cabeça dele? Em algum ah, momento, não,
1: assim? não, <risos> não, porque assim, a, a gente tá. As últimas duas vezes que a gente foi, uh, puramente para aproveitar, Costa Rica e e a mais recente também foi ali, Santa Lúcia, uma ilhazinha no Caribe, e a gente estava tão entretido, porque a gente estava tanto tempo sem, sem ter um tempo só nosso de sentar e passar na sacada, tomando um cafezinho, batendo papo, furado de música, a gente adora falar de música, adora falar de carro, adora falar de, de fotografia, de, de, de tudo, né? Então, estava tão boa a conversa que não dá tempo para ficar nervoso. E durante os cursos, a gravação dos cursos, aquelas viagens mais programadas, né? Por exemplo, né, eu falei do, da Islândia, da Nova Zelândia e do Japão, que foram viagens específicas para produzir o conteúdo, lá a gente está tão focado em cumprir a ementa a agenda que não dá tempo de ficar nervoso também. Então, talvez aqui, sei lá, daqui uns 20 anos a gente fica mais ranzinza, mais nervoso e começa a ficar mais chato um com o outro, mas no geral dá super bem, super bem.
0: E, e, quando, e quando é que surgiu a, a ideia de lançar o livro? Né? Como é que foi esse processo? O
1: pessoal da editora da, da Alta Books nos procurou, falou, cara, vocês querem escrever um livro? Eu falei, não. Não vou ter tempo aí isso. A gente <risos> tava produzindo um outro curso, né? Acredite. Porque vem ideias novas de pescar. isso aqui vai ser muito massa, vai mudar mais, ele vai facilitar pra caramba. Então, a primeira impressão foi não, e daí a pessoa insistiu, pô, mas ah, a proposta é bacana, a gente pode criar um, um projeto aqui dentro, escrever tudo, uh, publicar quando vocês escreverem e tudo mais. E aí eu falei com o Rodrigo, cara, o que você acha de a gente escrever um livro? né e Ele tinha ele já tinha publicado um e-book do, do, do projeto dele na época lá, o Emagrecer de Vez, ele tinha publicado um e-book, ele escreveu tudo, e não foi publicado em, em livrarias. Então ele escreveu tudo, e aí ele falou, cara, eu secretamente estava pensando em fazer alguma coisa para o cara da foto também, em fazer, estava o um momento de publicar um texto, alguma coisa, e daí a ideia foi se formulando. né E a gente escreveu em 2017, escrevemos muito rápido, assim uma semana, a gente sentou, ele estava em outro país também, né, a gente sentou, digo, né? Cada um sentou separado e bolou os tópicos que podiam fazer parte do livro aqui, e cada um separou umas fotos, falar: ah, posso falar sobre isso? Você fala sobre aquilo e desce a linha. Em questão de 15 dias, estava com tudo já redondo, mandamos lá, né? O script, o pessoal mandou a sugestão de alteração: vai, vem, vai, vem. Em questão de um mês, estava lá, 100%. Finalizado, ou seja, a prova de que estava na hora mesmo, o conteúdo estava fresco na cabeça, era só ter vindo alguém de fora propondo a ideia para lançar o livro. E foi bem legal, foi bem legal, né? Muito grato por ter lançado, e, e até hoje é um projeto que eu mergulho bastante.
0: Hum, bacana, e, e o livro traz um pouco dessa praticidade que vocês sempre usaram na linguagem para ensinar fotografia, certo? Sim,
1: é, tanto é que o subtítulo, o nome do livro é Cara da Foto, e o subtítulo diz um guia não tradicional para se capturar fotos espetaculares com qualquer equipamento, ou seja, é uma coisa não tradicional, o cara que está acostumado a ler livro de fotografia vai pegar isso aqui vai tentar mas aqui não, tá, não tem diagrama de difração angular, aqui está falando do jeito uma linguagem muito fácil, esse livro aqui está me entregando muito mais do que eu pedi. Quero reembolso, porque eu aprendi muito mais do que eu achava que ia aprender. Então, é diferente, é diferente a pegada que é, a nossa linguagem é aquela que a gente aborda, né, aquela que eu estou tendo com você, bem espontânea, séria, né, rica de, de informação e conteúdo, mas uma pegada muito mais leve do que tá, a gente está habituado a ver por aí. Se você lê livros de fotografia tradicionais, é aquela pegada bem assim de, de escritório ou de laboratório, o cara gasta uma né, metade do tempo pensando em como complicar, parece, os parágrafos, né? E a gente reescreveu como é que eu posso deixar mais simples, né? Então é é diferente, é diferente. O pessoal tem gostado bastante.
0: É, e falando um pouquinho dessa, da, da questão do conteúdo que vocês produzem né, dentro do, do projeto, uh, vocês lidam com vários níveis de fotografia, Sim. de fotógrafos, digamos, Sim. Do, do cara que só quer melhorar um pouco as fotos, né, que quer tirar por hobby, Sim. que está ali fotografando sempre, sai para caminhar e quer tirar uma foto legal do pôr do sol, Exato, <risos> da, da florzinha que está no, no canteiro, e de pessoas que, como você já disse, de 30 anos de carreira e, e olhar o conteúdo de vocês é. e falar, poxa, isso aqui eu aprendi em 15 minutos, 20 minutos, algo que passei 30 anos aqui pra, pra descobrir. É, a gente sabe que a teoria na fotografia é super importante. Você entender como funciona o obturador, como o diafragma atua na, na luz, como o ISO é importante na hora de, de não gerar ruído, ou gerar ruído, Você dependendo do seu propósito. Como é que é o... Né, como é que o, o Ricardo tenta uh, equilibrar isso, de não passar muita informação técnica para ser acessível para as pessoas e também de não passar uma, um conteúdo muito superficial ou uma receita muito pronta para que a pessoa também não, não. ela entenda o que ela está fazendo e não só replique aquilo que ela viu.
1: Não, justamente, a, a, eu chamo a teoria relevante. A teoria relevante, tudo que você falou, está lá em detalhes, tem horas, tem diagrama, tem, tem a parte técnica, tem escrita, tem. Tem todo o material técnico está lá, mas a teoria é relevante, entendeu? Ah, quando a gente estava aprendendo fotografia, tinha que se, supostamente, saber assim, frações, saber a parte matemática da luz e física. Isso é muito importante, mas não é fundamental para que você aprenda fotografia mais rápido. Você pode, se você quiser, comprar todos os livros teóricos e técnicos de fotografia no seu tempo e, pô, você é feliz para fazer isso. Boa sorte! Pode fazer, não é um tempo perdido, mas você não precisa disso aí se você não quiser. Então, no nosso approach aqui, é focar naquilo que é relevante no pareto, né? 80-20, esse é o resumo, digamos, do, 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 do cara da foto. A gente foca nos 20% que vão dar 80% dos resultados. Se a pessoa quiser ir além... Tem também aqui cursos, tem vídeos que vão além também. Então, é uma pegada muito direta ao ponto. né Então, é isso que você falou de, de sinal a ISO, os pilares da fotografia, a parte da composição, tudo é ancorado em teoria, em técnicas e em material que você vai ter que sentar, vai ter que ler, vai ter que assistir uma aula mais teórica, mais técnica, porque isso é relevante. Então, toda, toda, todo o conteúdo que eu produzo está ancorado nesse pareto. Eu não vou ficar perdendo tempo com né, diagrama de difração... E né, qual percentual que eu botei de vinheta se você chegar na, na, na Hyper Focus Distance, etc. Então, assim, hum, eu deixo isso para modo mais avançado. Se você quiser mergulhar mais aqui no, né, no, no, na toca do coelho, esse é o caminho. Mas isso aqui tá como extra, entendeu? E é por isso que conectou muito com as pessoas. Então, a gente tem como eu disse, ao longo de quase 50 mil alunos, os cursos todos têm pessoas que nunca tinham pego uma câmera na mão, assistiram, aprenderam como escolher uma câmera boa, compraram a câmera, foram lá, aprendeu, tirou fotografia e está ganhando um concurso hoje em dia. Está em capa de livro, está saindo na, na Canon, na Netdeal, por exemplo, na, em destaque, em exibição lá, uh, tem um cidadão que ele, me esqueci o nome dele agora, que ele colocou lá no Clube de Alunos, que ele foi a única pessoa selecionada para fotografar uh, qual que é o Palácio Famoso lá, né? perto de Paris, agora não me lembro. É Versalhes. Ele, ele foi selecionado entre de 5 mil fotógrafos para ir lá dentro fotografar e exibir a foto dele lá no, no, no Museu de Versalhes também. Eu acho que é Versalhes, eu posso confirmar depois. Então a gente vê que essa pegada funciona, e funciona para todo mundo. Quem é profissional, tem professores que, que vieram lapidar a arte com a gente, tem pessoas que já atuam profissionalmente, tem pessoas entusiastas, em pessoas novas uh, tem meninos meninas homens mulheres senhores senhoras vovós vovôs tem padre tem aposentado tem reservista tem, tem uh, físico tem tudo que você acha cara então eu acho que essa é a beleza fotografia não tem não tem limites não tem certo não tem errado e a gente tem visto que essa pegada mais democrática tem funcionado muito bem então a gente ensina, só para fechar a gente ensina tudo que a pessoa precisa com certeza aprender para é, capturar fotos melhores, né? Agora é muito rápido. Em questão de cinco dias, o cara pode absorver 80% do que ele precisa e fazer aí fotos no mínimo dez vezes melhores e, e ficar inspirado e aí mergulhar mais fundo na parte mais técnica, que tá como bônus, que tá como, se você quiser mergulhar mais fundo aqui na toca.
0: É, e tu também depende muito assim. A, a gente vê que a fotografia. Ela tem que ser democrática, né? As uhum. pessoas precisam ter acesso a conteúdo. E aí as pessoas que querem se tornar profissionais ou se espe especializar em alguma área, elas, que, elas buscam conhecimento na área... Sim que elas mais precisam, né? Ah, por exemplo ah, queria aprender mais sobre flash, pô, faz um workshop de flash, é. queria aprender mais sobre fotografia documental de família, vai, estuda com, com uma pessoa, um profissional que atua na área, porque também não é só uma questão da técnica em si né? se você vai se profissionalizar existe mercado, abordagem marketing né? Claro, como é você tudo. promove, como você escolhe as fotografias que vão para portfólio, existe todo um um pacote aí incluso e não só a técnica em si fotográfica que vai te, te levar ou fazer você alcançar o seu objetivo dentro da fotografia profissional. E grande parte, eu acredito eu, das pessoas que te acompanham ou que seguem seu conteúdo, não necessariamente tem vontade de se tornar profissionais. Eles têm uh, a ânsia de melhorar a fotografia, tirar uma boa foto, chamar a atenção, mostrar de repente até... Colocar na própria parede um quadro e não necessariamente viver de fotografia. Exato,
1: né? mas ao mesmo tempo a gente cansa de ver lá no clube de alunos o cara, ah, vendi mais uma foto, ele fazceirão lá com o um quadrão atrás. Ou com a cliente, é, eu digo assim assim como o sucesso é uma consequência do teu esforço, da tua dedicação, do seu comprometimento você se tornar um fotógrafo bem sucedido para faturar uma grana boa é consequência do seu trabalho, da sua dedicação também então se você começa a fazer fotos cada vez melhores e você vê uma, uma comunidade interagindo te elogiando, criticando você fica inspirado talvez, ah deixa eu mandar essas minhas fotos aqui para um, um torneio, um concurso de fotografia daí você ganha uma menção honrosa, do capô que legal, cara, pô, por que não, né, participar demais, quando você viu, você tá, foi mordido pelo bichinho da competição, e dois anos pra frente tá lá, tá trabalhando com uma galeria tua, vendendo fotos, tem alunos que fazem isso hoje em dia, tem cara que virou de fato profissional, nunca tinha pego uma, uma câmera na mão hoje, e faz fotos muito melhores do que o cara que se intitula, o bonzão, o fotógrafo profissional, que é formado, blá, 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 não sabe fotografar, até hoje.
0: Que tem diploma de faculdade de fotografia, que é, não serve para nada. Exatamente. Pois
1: é, 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 um, é um caminho muito árduo, né? São quatro anos sentado, né? O cara pode... quatro ou três, não sei. Você pode ficar três anos numa sala, ou você pode ficar três dias né lendo uma coisa que vai te levar muito mais perto do que você talvez... Uh, do seu objetivo, né? Não sei o que você quer ser, se você quiser... Talvez atuar num, 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 num instituto técnico, né, como um mentor formal lá, eu sou mentor de fotografia, na, sei lá, no Senai, por exemplo. Aí talvez só você faça sentido. Ou se você quiser exibir o seu diploma, beleza, né, faz sentido para você. Agora, se você busca tirar fotos melhores, talvez esse não seja o melhor caminho. É um bom caminho, mas eu acho que né, pode não ser o melhor.
0: Muito bem. E aí, nesse contato seu, né, você já falou de 50 mil pessoas, recebe muito feedback, muitas perguntas, muitos comentários. E dentro de todos esses feedbacks que você recebe, para você, quais são os principais erros, assim, os que são mais comuns, que as pessoas sempre chegam para você e falam, poxa, não tô conseguindo fazer isso, ou não vai para frente, o que que você conseguem identificar de padrão ali na maioria das pessoas. Você é
1: entre os alunos ou entre a audiência geral? É,
0: geral, geral, né? Porque eu acho que no final das contas as dúvidas e os erros acabam sendo muito Sim. próximos. Assim.
1: Sim, tá. É, eu acho que o principal erro, o principal erro é achar, é acreditar que a fotografia, ela está atrelada principalmente ao equipamento que você usa ah, mas isso aí todo mundo fala, mas é porque é verdade, entendeu? Muitas pessoas acham que a câmera é o fator principal da foto, não é, não é, não é assim como nenhuma câmera hoje em dia tem uma opção lá, clica aqui pra levitar e fazer a melhor foto possível daquela torre, daquele, da, do passarinho. Não tem, não tem modo pra tudo, entendeu? Então, esse de longe é o maior erro, é achar que você tem que, né? Aliás, focar no primeiro. É achar que a foto boa vem de câmera boa. Não, a foto boa vem de fotógrafo bom não importa a câmera, até você pode narrar uma foto que vai ser melhor do que uma foto que você fez com a câmera mais né, esbugalhadora de olhos, você pode contar uma ideia de foto para a pessoa ver com os olhos dela e esbugalhar muito mais do que com a foto em si. Então, equipamento não é a principal resposta, é o erro um. O dois é achar que você... Eu acabei falando que era a questão de, de que você tem que ter uma, uma, uma câmera cara para fazer foto boa. Então, o primeiro erro seria você achar que a foto, o principal fator da fotografia está atrelado à câmera. E o segundo seria achar que a quali, a, o valor investido no equipamento é proporcional à qualidade das fotos. Não é, não é prova disso. É como eu te falei, a minha prova foi naquela época: eu tinha uma câmera de bolsa, né? Uma não era a TechPix, era uma, uma Olympus, lá que era boazinha até. E eu peguei uma câmera muito melhor, uma câmera com uma superioridade técnica. E as fotos ficaram piores ainda. Então, não é essa a resposta. Eu vejo todo santo dia pessoas na rua aqui no Canadá. É muito comum os caras vão com um tripé, uma câmera quadrada, Hasselblad bled, e aí você né? Daquela espiadinha assim na foto, uma foto tosca. Tosca pra caramba. Horizonte torto. Tudo errado, tudo errado. Então, assim, tudo escuro. É, então assim, equipamento ele é um acessório para você. Assim como o pintor precisa do canvas, dos pincéis, da paleta de cores a sua câmera, seu tripé estão para né, você como uma extensão do seu corpo, né? E agora, quanto a erros, vou dizer, mais assim bobos, técnicos, é justamente o que você falou, né? O horizonte torto, ou o cara vai tirar a foto de do, do, do um templo e, e não enquadra direito o templo, corta o topo. Ou pega um carro estacionado e depois não, não, né? não, 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 não tira depois. Enfim, esses erros mais bobos de, de falta de atenção, de não ter olhado o primeiro lugar com atenção, né? Uh, outra coisa bem comum que eu acho que uh, ainda hoje em dia é um tabu é a edição fotográfica. Né? Eu sempre bato na mesma tecla que todo fotógrafo deveria sim editar as suas fotos. Mas de novo, tem editar uma foto e tem editar uma foto. São duas coisas totalmente distintas. Você pode recuperar aquela sua imagem que por si só já é uma coisa inexistente. Nenhuma foto é realidade, porque uma foto é estática, a realidade é fluida. Então, qualquer foto é uma coisa irreal já, tá? Então, tem gente que até hoje fica batendo o um pé com isso aí. E mesmo na época dos filmes, se editavam fotos, o meu tio, ele revelava as fotos colocando o lá em cima para realçar mais a cor. Então, edição fotográfica sempre existiu, pessoal. Antes mesmo...
0: É, eu... existe um purismo muito grande, a pessoa falar assim, é. ah, na, na época não existia Photoshop. Vai falar pro laboratorista Exato, que ele não fazia é. nada, Exato, que ele só é. punha um papel lá aparecia, oh, o cara tinha um trabalho de expor por um tempo certo de, às vezes tinha que pôr papelzinho pra tampar, pra não, não clarear muito ou escurecer muito o tempo que ficava na, no, no líquido de revelação, tudo isso é, é, é o, era o Photoshop da época né era isso que, que era o tratamento a edição, o Sebastião Salgado é, e outros fotógrafos, eles pegavam a primeira prova da foto e circulavam, olha, aqui eu quero mais escuro, aqui eu quero mais claro, aqui tem não pode ser cinza, tem que ser branco. E, e o cara voltava para dentro do laboratório para revelar de novo o filme, né, para para revelar não, que revelar era só o, o negativo aparecer, né? Era o como é que era? Tem um nome específico para quando, é quando vai pro papel. É quando vai o papel, ampliar, é ampliação. Né, quando ia pro papel. Então o cara voltava e passava horas mexendo ali. Então esse purismo do tipo, ah não, foto boa é o que sai da câmera, a própria câmera já faz um processamento na claro. configuração que você decidiu, né? então a, a pessoa precisa se desapegar um pouco disso e se a ferramenta está à disposição, por que não utilizar?
1: Eu concordo, eu acho que assim, é, tem, tem uma, uma certa ignorância eu acho, da, da, da história fotográfica, quem é preconceituoso com a edição. Agora, bastante importante falar, as primeiras manipulações de imagens são também feitas há muitos séculos. Tem montagens que o pessoal simulava que estava tendo uma baita de uma guerra lá e os caras sobrepunham, né, faziam cortes e negativos, colocavam lá e revelavam e ampliavam e para aquela coisa que ninguém ia saber que era montagem. Então, esse processo ele sempre existiu, como você bem disse, mas era muito mais trabalhoso. né? Hoje em dia você pode arrastar lá o controle emagrecer né? Deixar os dentes mais brancos, abrir mais o olho. Hoje
0: é só o slider, né? Você põe, puxa o slider e já resolve Exatamente. o problema. Então
1: ficou muito mais fácil. E então, essas pessoas, talvez, elas das duas, uma. Ou elas estão interpretando toda a edição como manipulação, aquela que o cara vai lá e tira a foto da lua e coloca, sabe, por trás da árvore lá, igual tem o um tal do Peter Leak, né? Famosinho que fez uma montagem, o pessoal caiu de pau em cima. Ele falou: mas é uma montagem mesmo. É, assim, eu criei essa cena, assim, uma composição porque eu, é a minha visão, e tem gente que martela, mas tecnicamente é uma alteração de realidade então todo mundo vai achar que é, aliás, as pessoas que têm uma certa resistência com a parte da edição eles podem interpretar que toda edição que você faz, por mais que é corrigir a luz como você falou, escurecer um pouquinho aqui Carear um pouco lá, tirar aquela predominância azulada que sei lá bateu um raio esquisito na lente lá e, e, e projetou errado ou uma aberração cromática, uma difração, uma distorção angular, coisas técnicas. Tá? Se você fizer isso aí, não tem nada de errado porque é um defeito da sua câmera, né? Agora, do outro lado da moeda, são aquelas pessoas que trocam, inclusive eu faço com frequência tem um fotógrafo que eu gosto aqui do Canadá, ele é artista, tá ele pega uma foto e muitas vezes ele, ele separa ela em, em na, primeiro plano, segundo plano, é inverte e aumenta, estica, coloca uma árvore, coloca um céu diferente, coloca, sei lá, uma raposa no meio de um lugar que não tem nada a ver. Então, isso aí eu entendo. Eu entendo quanto é isso aí eu tenho as minhas ressalvas. Também eu não faço, não ensino, não recomendo, mas eu não julgo quem faz isso. Agora, Toda edição fotográfica não quer dizer que tem que ser desse jeito. A gente falou aqui, né? corrigir luz, corrigir distorções angulares, defeitos do equipamento. Muito né? bem.
0: E, e para você, qual é o maior erro do fotógrafo? Assim, de todos que você vê normalmente, você fala assim, cara, isso aqui é, não passa no meu crivo, isso aqui eu não, não concordo, não acho que rola. Aí é
1: difícil, cara. Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma raiva, <risos> uma raiva quando a pessoa faz um desserviço para os iniciantes. Uh, muito recentemente, muito recentemente eu vi um, alguém falando assim, demasiadamente sobre a questão técnica, de sabe, quebrando detalhe por detalhe de lentes, lentes para isso, aí coloca um monte de lente embaixo e fica no detalhe técnico, e aí mostra ó, drones, aí mostra tripé, mostra filtro, mochila, assim cara, isso vai gerar uma pressão a pessoa de que puta merda, cara, olha quanta coisa eu vou ter que ter, eu não vou ser fotógrafo nunca, e ó por que, que eu tenho um rancor, tenho um mago quanto a isso? Porque eu passei por isso. A gente, quando estava consumindo conteúdo na época, a gente falava, bicho de Deus, eu vou ter que gastar então pra caramba, eu estou gastando mais já, e eu vou ter que gastar o dobro, o triplo, para aprender fazer foto e para fazer uma foto meramente boa. Então, eu acho que essa maior sacanagem, é uma sacanagem, uma armadilha que muitas pessoas fazem hoje em dia, muitas vezes, por não saber. Por não saber e ficam querendo separar. Elas fazem um, um esforço, eu acho... Uh, real para tentar separar ela das demais pessoas, sabe o cara que chegou num ponto, sei lá, teve que passar sete anos estudando pagando o workshop daí aprendeu a fazer uma foto mais ou menos, ele quer fazer a impressão de que ele é excepcional, de que ninguém pode ser tão bom quanto ele, ele vai lá e enche de né, de obstáculo, enche de, de uh, é obstáculos basicamente entre a pessoa que vai começar e tal, então isso me deixa furioso Uh, e tá no topo, tá no topo lado a lado com uma outra questão que não é relacionada com isso, eu acho que é uma, uma área que muitas pessoas pecam hoje na fotografia, e é muito fácil de ver porque ela separa o cara que de fato esbugalha olhos e o cara que faz um bom trabalho, que é a arte de compor, de enquadrar a foto. Eu vejo muitas fotos corretamente né, expostas, tecnicamente fazem sentido tão nítidas, então, assim, com um balanço bacana de luz, cor, contraste, etc., mas é um enquadramento fraco, um enquadramento que não gera impacto na foto. Ah, mas eu não uso técnica, Ricardo. Beleza, hoje em dia eu faço uma mescla de tanta coisa que o meu cérebro já mapeou por conta que eu não consigo fazer uma engenharia reversa e falar, não, aqui está ancorado nisso e naquilo lá eu consigo ver uma, um enquadramento mais harmônico, e eu acho que essa é uma área que todo fotógrafo vai ser um eterno aprendiz, você está constantemente consumindo material de outras pessoas que você gosta para ir lapidando a sua arte e então lado a lado com as pessoas que sabotam a fotografia eu acho que tem essa outra uma área de, que, que é subutilizada por, por pessoas que eu vejo todo santo dia a, a arte, né, você enquadrar as fotos de um jeito que faça sentido e que extraia né, o potencial máximo de qualquer coisa que você vai fotografar.
0: E, e aí eu queria fazer duas observações sobre os dois, as duas coisas que mais te incomodam. Uhum. A primeira é que eu, eu costumo falar, principalmente para os alunos, né, que eu dei aula de fotografia por um período, é, é que a fotografia é mais ou menos como dirigir um carro. Se você sentar junto com um cara que, é, que manja pilotar, e o cara sem ligar o carro, sem te falar o que faz Cada coisa, ele fala assim, ó Você vai ter que pisar na embreagem, no acelerador Soltar o freio de mão, dar seta Olhar no retrovisor olhar. Você vai olhar e falar assim, meu Eu não tenho mão para fazer tudo isso né? A pessoa assusta e, e aí quando você vai ensinando na prática, sem, sem falar de dessas, todas as dificuldades técnicas no começo, as pessoas olham o negócio como uma coisa mais fácil de acontecer isso se torna um pouco mais automático. E segundo uh, a questão, uma coisa que me incomoda muito na questão da composição em si, é quando ele usa uh, o famoso a fotografia não tem regras de muleta, né? Do tipo, ah, oh, mas espera aí, você podia ter posto na composição assim. Você fala, não, mas eu quis quebrar a regra. Inovar. Não. A gente <risos> quis inovar. Tá, uma coisa é quebrar a regra, outra coisa é você não, nem saber qual que é a é, regra e, a foto, e né? executar. É, eu falo assim, quando não tem argumento, quando você fala, quis quebrar a regra, é porque você não tem argumento, você não tem justificativa é. para ter feito aquilo. Né? E a pessoa usar isso como muleta, isso me incomoda. Né? É, é mais fácil, mais bonito você assumir o erro, falar, poxa, sei lá a, da onde eu tava, eu não conseguia fazer diferente, ou a lente que eu tava a câmera que eu tava, não, não me dava essa possibilidade, mas da próxima vez eu vou tentar fazer melhor, tentar buscar um ângulo melhor, ah, e, outra, né? e a, as pessoas a... acabam usando como muleta, né do tipo assim ah não, é arte, eu posso fazer do jeito que eu quero
1: pode, Pô, cara, pode e ninguém pode falar que tá certo ou que tá errado, essa é outra coisa legal da arte, né ninguém pode falar para você Rafael, como fotógrafo, ah, sua foto tá errada como assim ah, só o cliente, é errada? no meu caso. Não, mas ainda assim, a é, foto é errada, não. O que é a foto não, é é errada? Errada é uma conta matemática, que você colocou 2 mais 2 igual a 43, entendeu? isso é uma conta que né, tá errada, está errada porque você consegue entender. Agora, como é que você vai dizer que uma foto está errada? Ou, ou aquele, aquele quadro está tá certo, né? Como o quadro está certo? Tá, não se encaixa, são conceitos que não, não, não podem ser usados na arte. E outra, eu ia até falar para você, né, Rafael, se você... Uh, o, o cara tá, tá justificando a foto. É igual justificar a piada, né? O cara tá lá, não, mas essa foto aqui, eu quis quebrar regras. Olha aqui, tá vendo lá? Aquele ponto lá no fundo que você tá vendo mais ou menos lá, então aquele é o, é o Mont Blanc. Tá bem pequenininho aqui, mas é, aquele é o Mont Blanc, tá vendo lá então? E aqui na frente, tá vendo aquela, aquele risco lá? Isso aqui é não sei o que. Então, ao contrário de uma foto que qualquer pessoa anda na rua, você mostra, olha, olha essa foto aqui. O cara vai olhar, nossa senhora, cara, que que fotão, né? E aí, tipicamente, o fotão, ele vem quando a pessoa acerta em uma série de, de, de momentos, né? E um muito importante é o enquadramento. Se o cara tem que justificar uma foto ruim, se ancorando em, em quebrar a regra, ou porque eu tinha uma limitação, uma limitação, não sei o quê, não sei o quê, é porque a foto não ficou boa. Sinceramente, a foto, quando ela é boa, todo mundo consegue ver. Você não tem que explicar quais são as regras por trás. A regra, a técnica, são meras linhas, guias, boas práticas que você pode ou não usar para atingir um impacto maior na sua foto. Um impacto, uh, tanto visual ou emocional, consegue passar uma mensagem legal se você mudar um ângulo mais criativo, entendeu? E isso aí não tem que explicar. A pessoa vai gostar da foto e se ela tiver interesse, pô, mas como é que você fez isso? Ó, oh, tá vendo que eu coloquei lá naquele cantinho o final desse caminho que começa aqui, por exemplo, você viu que eu peguei mais de baixo que esse animal? Eu peguei na mesma altura do olho, para dar essa conexão visual, você não tá vendo o bicho de cima, tá vendo de baixo. Aí você, ah, entendi, entendi qual foi o código da beleza, uma coisa que eu tô falando. Então você consegue quebrar esse código por trás da foto. Agora, se você mostra a foto, o cara tá lá... Né? Que, que, que é, não gostei, não gostei aí você tá errado, aí você tá errado não você pecou e, e, e atingiu o resultado máximo que você podia de impacto com aquela foto
0: não, e uma coisa que eu também costumo dizer né é, toda vez que pede opinião para alguém, né? a gente tem esse costume de fazer uma foto por mais que a gente não peça a hora que você publica na internet, por exemplo, nas redes sociais o mínimo que você espera é que as pessoas se sintam impactados e gostem Sim. da sua imagem, dê um like façam um comentário Sim. Quando a pessoa que tá do outro lado escreve... Eu não faria assim... Eu não, né, eu não gostei... É uma questão de opinião. É, né? Não significa que a sua fotografia tá feia ou tá ruim... É. Porque é uma coisa individual. Eu não gostei... Eu não faria Sim. assim... Eu acho que quando você recebe uma crítica... A crítica parte do princípio assim... olha a sua foto está no horizonte torto o horizonte é. torto não é agradável para os olhos, a maioria das pessoas se sente incomodada se você pudesse alinhar o horizonte isso é um argumento, não é, é. eu faria assim, eu, eu não gostei né? que é uma coisa individual então sempre que for fazer uma crítica ao trabalho de alguém, e aí fica a dica para quem está nos, nos ouvindo deem argumentos é. né? coloque a, a sua o seu olhar, o que você está vendo, a sua opinião, entre aspas, no argumento. Então, ó, justifique para a pessoa, olha, esse tipo de enquadramento não funciona, se fosse mais simétrico, teria mais impacto, se tivesse na regra dos terços, seria mais agradável. Justifique, né, para que a pessoa que está publicando ali, se realmente ela tiver interesse em evoluir ela evolua com uma base técnica que ela Sim. entenda o porquê aquilo não está sendo agra agradável. Agora, dizer eu não faria, eu não é. gostaria, não acrescenta em nada na discussão. É, mas
1: aí eu acho que é, nós como fotógrafos, daí deveríamos instigar, tá? Mas me explica mais, porque é valiosíssimo, né? Tudo que o um dono de empresa gosta de ouvir é uma crítica, porque o cara poderia sair do lugar, né, pedir, digamos, o reembolso, passar para a próxima. Você não sabe nem por quê, você não sabe qual qual foi a oportunidade perdida que você tinha para corrigir um erro, né? Então se o cara, o cara sai da loja, ah, pô, voltei no dia seguinte, não gostei, fui mal atendido, acho que vocês estão cobrando isso ou contando aquilo lá, é isso aqui lá, putz, cara, obrigado, obrigado demais que você me disse qual que é um ponto que eu posso melhorar, né? Então se o cara falar, ah, eu não faria isso. Eu falo, ah, olha, que massa. Ah, por quê? Ou, como que você faria? Me conta mais, né? Tell me more. Aí você começa a entender fala, ah, que legal, cara. E dificilmente a pessoa, ela vai ser, assim, ranzinza, vai ser aquela pessoa que vai ficar, né, emburrada há muito tempo. Muitas vezes é uma frustração dela, e aí acaba sendo, sabe... É, acaba em pizza, vamos dizer, todo mundo dando risada.
0: Cuidado ao publicar em grupos do Facebook, tem muito mais gente com dor de cotovelo é. do que com, com argumentos. Mas, assim, enquanto
1: as pessoas estão tão ocupadas aí fazendo, uh, né, complô contra as pessoas, estão muito ocupados né, ficando com mais sucesso, por exemplo. Enquanto os caras estão falando mal da gente, Rafael, a gente está aqui fazendo sucesso, entendeu? O cara que tem tempo para ficar falando mal dos outros, eles estão lá, na mesma, sabe, às vezes o cara não faz aquela foto que gostaria, olha pro outro, pô, mas olha aquele cara esquisito, Ricardo, pô, isso aqui que né olha cara esquisitão olha o nome desse cara polês polês que porcaria de nome muitas vezes o cara tá, tá rancoroso com si mesmo tá sabe é o problema é outro né e eu acho que tá
0: frustrado é, com o
1: próprio é, trabalho possivelmente não a própria vida não gostou uhum. do que fez e aí fica né terceirizando aí a culpa para os outros mas eu acho que eu acredito muito em karma, né? então se você faz o bem, você vai tender a colher o bem. E tudo que eu faço, todo santo dia, é plantar sementinhas do karma positivo. Eu sou uma pessoa muito aberta, adoro trocar experiências, trocar ideias no meu Instagram. Onde eu posso ter, me dedicar para ter um tempo, interagir com as pessoas, eu interajo. E assim, eu nunca me esquentei com ninguém até hoje. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, como quem está escutando pode perceber, falo rápido, para caramba mas nunca me esquentei com ninguém assim, a gente sempre, eu enxergo as oportunidades de forma diferente ao invés de levar para lado do pessoal, putz essa foto, não gostei Ricardo, mas ah, por que? vamos conversar, então eu escuto a opinião da pessoa e eu posso né, educadamente discordar ah, eu entendi, eu entendi a sua visão, é, mas eu acho que a minha continua sendo o que eu tô buscando para essa foto, mas na próxima eu posso sentar lá em concentração, fazer um teste, entendeu? Então vai muito do mindset, vai muito do mindset, e eu escuto pessoas, assim, pessoas que vão falar mal da gente, quanto mais visibilidade você tiver, mais você vai ser alvo, né, de ataques, não adianta, é inevitável, então não ser afetado por isso acho que é o segredo.
0: Não, é, é aquela questão assim, também você tem que aprender a, a quem pedir a opinião, né? peça de pessoas que são próximas, pessoas que você admira, que tem um trabalho uh, que você gostaria de, de chegar mais ou menos no mesmo nível, porque sair também atirando para tudo quanto é lado, pedindo opinião, a, as chances de você ter uh, encontrar essas pessoas que são rancorosas, frustradas com o próprio trabalho, com a própria vida, é muito grande. E aí, como a gente já citou e, e você falou que um dos maiores erros é o, o fotógrafo depositar toda a credibilidade, toda a qualidade do trabalho no equipamento, uhum. eu queria que você falasse um pouquinho de fotografia versus arte. E usando muito o exemplo do último Stories que você postou, de você estar tá lá fotografando e a pessoa ficar ali, de olho, e a primeira pergunta que ela te faz é Mas, sobre o equipamento. É muito Queria comum. que você contasse um pouquinho dessa história e seu ponto de vista sobre isso.
1: Tá. É, não, consigo, não consigo ver duas coisas. Você falou qual a diferença de fotografia e arte para mim, qual a diferença de seis e meia dúzia. Para mim, só a mesma, a mesma coisa. Fotografia está para arte, assim como a arte está para fotografia. Mas... Uh, Vamos lá. É, é muito comum, né? É muito comum. A primeira pergunta, eu acho que quem, quem tem um pouco de visibilidade deve receber. Ah, que câmera você usa? Porque para fazer foto boa, tem que ser uma câmera boa, né? É uma dúvida legítima, pessoal. Legítima. Eu faço meu papel para tentar quebrar essa balela, para quebrar esse estigma todo. Se você pode falar para uma pessoa, demonstrar na prática, melhor ainda, que não é essa a principal questão por trás da foto que você faz, você está ajudando a mudar o mundo para uma direção correta, porque assim virtualmente todas as pessoas que são amadoras, que não têm contato com fotografia, vão achar que se você mostrar uma foto boa para ela, ah, qual que é o seu celular? Ah, qual que é a, a câmera que você está usando aí? É uma pergunta legítima, não é de mal, não é feita por mal, porque existe essa esse tsunami de informações bastante antigas e muitas pessoas que empurram essa questão goela abaixo ainda porque eu não quero repetir, mas ou porque o cara quer, ser, quer se separar do outro, ele quer ficar lá no topo da montanha, aí eu cheguei aqui gastando caro na minha câmera, gastando caro em estudo, eu vou dificultar, vou fazer as pessoas ficarem desmotivadas para não competirem comigo. Ou, né, Uh, isso é muita insegurança totalmente, né? totalmente cara, totalmente assim, se você é uma pessoa competente no que você faz, você não tem que ficar dificultando, quanto mais acessível você é, melhor vai ser a sua imagem, então sabe a inversão de valores né, então assim, é uma pergunta que todo mundo tem porque é uma concepção bastante antiga, defasada, que hoje em dia faz cada vez menos sentido, e a pessoa eu tava fotografando aqui com a Mara e aí um outro imigrante ficou, eu percebi que ela tava meio rodando ao meu redor, e né, sabe quando você sabe né, quando tem alguém te tipo,
0: brasileiro já ia pensar assim, vai me roubar ah, pois é. Não, assim, <risos> graças
1: a Deus, eu já muito no Brasil, fui agraçado por nunca ter sido rendido, nunca ter passado por perrengue nenhum, em lugar nenhum, nem no mundo os lugares mais assim, esquisitos que você possa achar nunca aconteceu nada, mas eu sou sempre ligado eu sou brasileiro, né, mas eu tava eu percebi uma, uma curiosidade, né? eu estava acompanhado com a esposa, ele circulava desse escada, passava e olhava até que ele criou coragem e falou desculpa atrapalhar aí, é, que câmera é essa que você está usando, que lente que você está usando, e posso ver suas fotos? Eu falei, pô, das três perguntas, a melhor aqui é posso ver suas fotos. Falei, ah, pô, a é a última. Com certeza. <risos> eu falei, é, então, essa câmera aqui é essa aqui, é caríssima, e ele falou, ah, é, aliás, ele acabou de comprar uma 60D, ele falou. E aí, é, comprei agora uma 60D, é uma pergunta meio história, né? o cara dá o um resumo da vida dele em, em, em <risos> 60 segundos ali.
0: E gente conta que o vou era fotógrafo, <risos> que agora...
1: Câmera é essa, porque eu gosto de fotografia, mas eu gosto de jogar boliche também. Uma vez que eu fotografava boliche, derrubei, sabe? Né? Enfim, daí a gente falou sobre... Uh, eu falei para ele, né? Uh, que a câmera que ele tem hoje é muito superior àquela que eu fotografiei por muitos anos. E, inclusive, boa parte do meu portfólio hoje foi feita com uma T2i, uma T5i. E era uma missão nossa, quando nós fundamos o cara da foto, mostrar, na prática, na real... Porque não adianta falar, ah, você pode fazer foto boa e o cara vai lá com uma 5D, né, com a, a lente L, e ah, é, o cara fala, mas não demonstra. Então a gente mostrou, demonstrou na prática, ano após ano, que não é do equipamento que faz a foto, mas sim você e a gente passa a como fazer, né então eu falei pra ele, pô, uma câmera muito boa ele mencionou que tinha uma lente X, acho que era 18-200, falei, cara, com certeza bicho, vai, foca, foca na arte, foca no enquadramento, né foca em desenvolver esse senso crítico também, que é muito importante, eu mostrei pra ele algumas fotos atrás da câmera, ele falou, pô, mas vocês estão aqui há bastante tempo, né que tinha o sol poente aqui, o sol vai tá estar se pondo agora, inclusive, agora aqui são 15 para as 8 então a gente foi pra pegar o pôr do sol e aí ele viu algumas fotos mais claras, fotos mais escuras, e aí eu falei, putz, aqui eu posso jogar uma informação multiplayer ele. Eu falei, que tipicamente a foto que você vê na rua, na revista, no quadro, uh, no outdoor, é uma foto que levou tempo, cara. Não é aquela foto que você chega, que legal, pá, tira lá e boa. Acontece, acontece, mas nem sempre é o caso. Eu falei, ó, oh, a gente muitas vezes sai de casa pra passear, e aí achou um, uma oportunidade bacana e ficou plantado ali por duas, três horas com o tripé lá e a câmera fazendo a foto. Acontece. E daí eu peguei, mostrei para ele algumas que eu fiz com o celular, que eu falei que a questão que mais faz diferença, cara, não é o valor do seu equipamento e esse que você tem é mais que suficiente. Eu acho que todo fotógrafo tem que ter só um parênteses tem que ter uma câmera que dá para você plenas condições de fazer qualquer foto que você queira. Então, uma DSLR, essas que você troca de lente, né, ou uma Mirrorless são mais que suficientes para você, não importa qual ela seja. Na grande maioria, tá? E. Eu mostrei pra ele alguns enquadramentos bem diferentes, com o horizonte bem assim, sabe, na diagonal. Ele falou, cara, essa foto aqui foi... foi a que eu mais gostei. Eu falei, tá vendo aqui, ó, eu fiz isso aqui como uma linha guia, fiz isso aqui como um ponto de fuga, entortei o horizonte porque ele conduz melhor o olho para aquela, aquela construção. E aí a gente falou uns bons 30 minutos e ele saiu, então, inspirado. Eu até falei para ele, oh, se você quiser anotar aí mentalmente, né, uma nota mental do que fazer entre amanhã e ó, até o final da semana abre o Instagram e tenta achar aí 50 fotos que você gosta. 50 fotos que você acha que são melhores do que qualquer outra que você viu até hoje. E depois tenta ver dentro dessas 50 se tem algum padrão, para que você entenda se gostou das fotos por quê? Por causa da... Uh, do, do assunto selecionado, por exemplo se você pegou 50 fotos de flor vai ficar óbvio que você curte fotografia de flor se você pegou 50 fotos de carro tá óbvio também né então tenta identificar o padrão entre eles, será que é o sujeito será que é o ângulo será que é sempre de perto, tipo macro será que é sempre de longe será que são sempre panorâmicas e depois faça a engenharia reversa, né entenda quais são esses padrões e vai meio que quebrando aí em passos, como é que você pode recriar isso aí, então é um eu falei, acho que é um exercício que qualquer pessoa pode fazer, eu faço muito isso, eu consumo muito material de outras pessoas também para pegar inspiração, né? a gente falou uma, uma, uma um bom tempo sobre isso, ele saiu inspirado aí e falou: Cara, beleza, vou, vou seguir em frente. Eu tava, tava meio desmotivado, porque me falaram oh,
0: Aprenda português de... e faça meu curso. Tá é, aqui meu cartão. Ele falou: Não, vamos né, vamo nos <risos>
1: encontrar aqui pra fotografar junto com você. Eu falei: Eu adoraria, cara, mas não vai ter como. Minha agenda é cheia pra caramba e né não, não vou conseguir manter contato com você. Se você fosse brasileiro, eu ia, pô, ia te dar o acesso ao curso. Você vai te mandar assistir uns vídeos aí pra você ver, né? Ver como é que pode ser bem melhor. Mas saiu inspirado, porque vai que ele não tivesse pedido pra mim ele podia voltar pra casa ou deixar aquela câmera no armário, né, pegando poeira, porque alguém falou pra ele que aquele equipamento era básico que a 60 dele era ruim, que ele ia pegar não lembro qual que era uma outra, ele tava disposto a economizar pra comprar uma câmera melhor pra aí sim começar a fotografar, entendeu isso é uma, uma armadilha assim, muito cruel
0: é, e isso, isso eu acho, somando a pergunta anterior de erros dos fotógrafos é justamente ficar esperando o melhor momento, a melhor câmera a melhor lente pra fotografar, né, Sim, cara né? destrincha seu equipamento, vai até o limite, claro. né? testa, aproveita erra bastante, né Sim. sei lá, põe ISO 12000 nessa câmera, vê se fica bom, se você gosta do resultado né mexe na pós-produção, vê se você consegue recuperar alguma coisa para realmente entender e, e explorar o máximo que a, que a ferramenta te oferece, e, e que muita gente não faz porque ela vê, por exemplo, que você está usando, sei lá, uma 5D Mark IV, e o cara fala, não, não, a hora que eu tiver uma 5D Mark IV, eu faço igual o Ricardo, né? E, e, e fica nessa frustração, eu acho que muita gente se frustra com a fotografia, ou não acredita que tem potencial, justamente porque fica nessa, nessa comparação, né? Tem muitos bons profissionais, uh, inclusive, uh, muitos começam com o celular, né? Conheço uma fotógrafa que ela só fotografava com o celular... Ela fazia retrato feminino com o celular... Agora que ela está pegando a câmera... Porque ela quer fazer algumas coisas diferentes... Mas ela só usava o iPhone... né? E, e, e vivia disso... Quer dizer assim... Dá para fazer... Né? Ah, tem uma fotógrafa brasileira... Chama Luisa Dor... Que ela fez a capa... A 11 ou 18 capas da Times... Da revista Times... Com o iPhone... Né? Sensacional. Inclusive, fotografou a ópera lá, né? Celebridades muito importantes com o iPhone. Não foi com câmera, não foi com sete de luz, com flashes mirabolantes. Foi com o iPhone então a gente precisa se desprender um pouco dessa comparação, se desprender um pouco dessa equip equipamentite de achar que só quando você tiver uma câmera melhor, sua fotografia vai evoluir.
1: É, isso acaba me intimidando, né acho que intimida, me intimidou muito no começo eu, vi, eu via literalmente umas câmeras quadradas que eu nem sabia o que, que era, eu pensei, cara, é gigantesco isso e aí a minha é tão pequenininha, os caras vêm com o tripé que eu fui ver depois que custava milhares de dólares que a câmera custava mais milhares de dólares do que o tripé, e falei, nossa senhora é, então acho que, como você mesmo disse, né é tão fácil é tão fácil você identificar o seu nicho o seu estilo, e aí e adquirindo equipamentos conforme a sua necessidade e limitações necessidade,
0: sim. Uhum. é, e como eu falei, a gente tá falando do carro como exemplo, para aprender a, a dirigir né, e aprender a fotografar é, se você for só dirigir, aprender a dirigir com uma Ferrari na mão, a chance de você sofrer um acidente é muito grande, Concordo. né? Então é a mesma coisa, não adianta você querer fotografar com a melhor câmera do mundo, porque se você não souber mexer, não souber controlar ela, é só desastre que vai sair, Exatamente. não vai sair uma foto boa. Exatamente, perfeito. Cara, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo, estamos quase em duas horas aqui conversando sobre fotografia, e eu não posso deixar de terminar... Uh, o nosso bate-papo com duas perguntas Boa. importantíssimas. Manda bala. A primeira, o que um fotógrafo precisa para esbugalhar os olhos nas suas fotografias?
1: Tem que ser dedicado, primeiro. É isso aí, tem que ser dedicado. Primeiro tem que saber que tipo, né, que tipo de fotografia você quer fazer e, e, e mandar bala. A prática é practice make perfect, né? Você não vai conseguir ficar bom sem, sem, ser, sem praticar a sua arte, então... É, dedicação é a única. Dedicação e foco são acho que as únicas coisas que você pode focar é, é, em, em desprender o seu tempo que vai te pagar depois, com certeza. Então não tem atalho. Assim como não tem atalho para sucesso, não tem atalho para foto boa. Não existe atalho. Você pode aprender alguma coisa ou outra que vai te levar lá mais rápido e você pode contar comigo para isso, mas dedicação, prática e foco são coisas que você precisa se ancorar.
0: E a segunda pergunta está justamente ligada a. A essa primeira. Da onde surgiu esse termo esbugalhar? Quando é que ele começou? Como é que você trouxe isso para pro, a produção de conteúdo? Esse
1: é bastante antigo, surgiu quase junto com o nome mesmo. A gente pensou, como é que eu posso ser diferente? Né? Programação neurolinguística, como é que eu posso chegar a um termo que seja bastante impactante e ao mesmo tempo inutilizado? Ah, inutilizado não, que não foi usado antes. né? Então a gente pensou, Inédito. É. Uh, fotos de encher os olhos, sabe aquela coisa, propaganda corporativa, né? Faça fotos de fazer as pessoas sorrirem, ah, que legal, ah, que legal, mas sem graça. Então a gente pensou, vamos encher os olhos, olhos saltarem, aí esbugalhar os olhos, a gente falou, cara, é uma palavra que se escuta muito pouco, né? E, e a gente acabou usando e virou até, <risos> muitas pessoas quando vão falar comigo, ou encontram na rua, ou para entrevista sempre falam, esbugalhar acabou ficando associado aí ao cara da foto, mas foi puramente para passar essa impressão que realmente a foto, ela faz seu olho né abrir, caramba, que fotão, e a principal, era, o objetivo era chegar numa palavra que tivesse impacto, impacto e conseguisse passar esse efeito que acontece quando você de fato faz uma foto esbugalhadora de olhos, os olhos da pessoa vão lá, esbugalham, se enchem e ela fica inspirada
0: muito bem muito bem e aí uma perguntinha que me veio, na, na verdade duas coisinhas que eu queria comentar a primeira é que toda vez que eu lembro da sua frase do esbugalhar os olhos para mim o garoto propaganda do cara da foto deveria ser o tom do Tony G. É, é, é o personagem que <risos> é o personagem que mais esbuga os olhos é o Tom é, é do Tony é verdade. <risos>
1: E aquele do, do, do Acme também, lembra? Do, do Papo Alegre, você tinha um, um outro animal que sempre os olhos escolavam, assim?
0: Aham, uhum, o coiote É,
1: exatamente. Acho é que o coiote também te saltava os olhos. Sim, pôr. sim.
0: E a segunda é que, né, terminando aqui o nosso bate-papo, essa conversa, né? E aí a última perguntinha que eu queria falar, né? Terminando o nosso bate-papo, você que né, conheceu recentemente o Pablo de fotógrafo, da entrevista. Hoje, terminando. Qual é o fator esbugalhante do nosso
1: bate-papo? <risos> F4,9, porque F5 nunca apareceu, não existe. F5, sabe a proporção áurea? Olha, aquela, aquele negócio que é perfeito. Alguém falou perfeito. Se existir perfeito, acaba o mundo, porque perfeito é, é uma coisa inatingível. Então, com certeza, cara, assim, foi muito massa. Eu acho que vocês estão num caminho que eu me conecto bastante, que é democratizar a fotografia, falar de uma forma leve, passar conhecimento e não sabotar. Não sabotar os outros. Se você é um fotógrafo que está inseguro com o seu trabalho, não é dando rasteira nos outros que você vai conseguir ter mais clientes, por exemplo. Né? Então não é através né, da, da sabotagem que você vai se destacar é através da sua, né, sua competência. Então muito bom, cara, adorei, adorei aqui o bate-papo. Até te falei em off, o nome do, do podcast é muito bom, papo de fotógrafo realmente. Passa a impressão que é um assunto bem, bem leve. Eu gostei bastante, cara. Obrigado pelo convite.
0: Imagina. Uh, será sempre bem-vindo aqui. E aí, só para a gente poder... Para quem ainda não te conhece, está conhecendo agora... Porque a gente tem muitos iniciantes que acompanham o programa, né? Pessoas que estão entrando na fotografia e estão se descobrindo agora. Toda essa gama de conteúdos que a gente tem aqui. Não só o Pablo de Fotógrafo, mas vocês e outros profissionais... Como, como eles podem te acompanhar, aonde eles podem conhecer um pouco mais do seu trabalho, te seguir, tirar dúvidas, se quiser mandar alguma mensagem.
1: Eu tô lá no... É. Vou te passar o meu, pessoal, que é mais fácil. Estou no Ricardo Poleço, no Instagram, no Facebook. Então, se você for lá, você vai achar os links para as principais mídias que eu uso hoje. Ah, é para essa câmera aqui, estou olhando para cima de besta. Então, Ricardo Poleço, né, Instagram, Facebook, eu estou por lá. Se você quer uma, alguma dúvida sobre os cursos, quer contatar o suporte, vai lá em cara da foto.com.br. Só digita lá cara da foto, vai achar um site só. E tem uma guia de contato, você pode tirar suas dúvidas todas. Então, lá, lá você acha tudo. Você acha. No meu perfil pessoal, tem os links para onde eu tô no cara da foto e tudo mais, mas é isso aí. É Ricardo Polesso e cara da foto
0: muito bem, muito bem, quero agradecer mais uma vez a sua participação muito obrigado para quem acompanhou ao vivo lembrando, quem acompanha no Youtube a gente fica mais cinco minutinhos para ler os comentários, se tiverem alguma pergunta para fazer para o nosso convidado a gente já responde ao vivo e para você que está ouvindo o podcast aí, para não perder a oportunidade de acompanhar ao vivo o programa e poder fazer a sua participação, ter a sua participaçãozinha lá no final, vai no canal do Youtube do Papo de Fotógrafo, se inscreve se inscreva e fique ligado nas redes sociais porque a gente, a gente sempre avisa quando tem gravação então você não pode perder então para você que está em casa ouvindo pelo Spotify pelo qualquer aplicativo de podcast um grande abraço e até o próximo episódio e você que está aqui no YouTube fique ligado que a gente já vai ler as mensagens e responder as perguntas